0: Иногда Слово Божье касается нашего ума, правда же, ума, и мы должны знать. В конечном итоге наше убеждение управляет нами. Я повторю еще раз, наше убеждение управляет нами. А в какой-то мере, как есть такое в народе выражение, «Скажи, кто твой друг, а я скажу, кто, кто ты». Давайте я перефразирую. «Скажите, что вы думаете о Боге, я скажу о вашем будущем». Я повторю, скажите, что вы думаете о Боге, какой Он есть. И я во многом скажу ваше будущее. Это значит, что наше понимание Бога определяет во многом нашу жизнь на земле. Да. Я имею в виду, каким мы видим Бога. Если мы видим Его диктатом или далеким от наших этих, мы будем не уверены. Если мы воспринимаем его как близкого, близкого нашего Отца Небесного, поверьте, это влияет на нашу жизнь. Наше понимание Бога, наше представление Бога. Поэтому в конечном итоге для апостола Павла было главной целью все-таки познание Иисуса Христа. И не просто понимание Его, а жить вместе с Ним, близко с Ним. Поэтому сегодня больше будет информации для разума. Я знаю, что нам, 50 очень нравится для сердца. И мне очень нравится, когда Бог касается моего сердца. Да нужно любить Господа и умом. И сегодня мы больше будем говорить о информации, информации, которую мы должны знать. И вторая сторона, почему важны убеждения? Убеждения наши не только управляют, направляют наши поступки, наши приоритеты, но убеждение – это ориентир нашей совести. Я повторю, убеждение – ориентир нашей совести. Совесть в принципе это как компас, она показывает, что правильно, неправильно. Во многом соответственно с нашими убеждениями. Для некоторых убеждений в диких народах там, закормить соседа и скушать это нормально, правда же? Чем толще, тем лучше. А, потому в одном, вы, кто слышал, слышал историю в, в одном, об одном э, миссионере, для них было просто в восторге они были в восторге, когда проповедовал Он на Христе: были в восторге от Иуды, например. Для них это был чуть ли не национальный герой. Почему? Потому что их убеждения. Иногда наша совесть реагирует на то, на то, смущает то, что Библия не осуждает. Или наоборот, не осуждает то, что Библия осуждает. Почему? Потому что убеждение или совесть слуга убеждений. Я бы повторил бы эту фразу. Совесть что? Слуга убеждений. Иногда, поменяя убеждения, мы меняем направление совести. Хотя и совесть бывает в разном духовном состоянии, душевном состоянии. Сожженная, есть очищенная, есть освященная совесть. А Самое важное, когда совесть прежде всего ориентируется на Божье Слово и на Божий характер, точнее Божье сердце. И второе, если она очищена, освященная и водима Духом Божьим. Это тогда наш друг, сотрудник. Так что наши убеждения имеют огромное значение в нашей жизни. И сегодня больше будем говорить о чем? О убеждениях. Больше сегодня к разуму. Потому это не, более, не столько эмоциональная, столько информационная часть. И сегодня мы с вами ее пройдем. Я бы очень хотел, чтобы вы могли поговорить сегодня. Боже, просвети очи сердца. Кстати, в другом переводе переводится как «глаза разума». И я увижу чудеса закона. Хотя мне больше нравится очи сердце. Я бы очень хотел, чтобы сегодня что-то Бог сделал с нашими сердцами и поговорил с нами. Давайте мы помолимся. Это убеждение очень влияет на нашу веру. Вера от чего? От слышания. Можно сказать, что основание веры все-таки знание Божьего Слова? Оно может быть правильным, но иногда и что? Неправильным. Потому есть вера правильная, а есть вера ложная. Есть вера основана на Писании, потому что вера имеет свой предел. И предел веры, предел это предел Божьей истины. Если мы выходим в нашу веру за предел Божьей истины, это безосновательная вера. Если мы приходим в нашу веру за предел Божьей истины, это безосновательная вера. Если я говорю, Господи, ты дай мне миллион или так дальше, помните, вот положительное исповедание. Но когда она выходит за пределы Божьей истины или Божьей воли, Божьей, это безосновательная вера. Потом еще есть вера, вера как страх. Страх... Это обратная вера или вера в неудачу. Мы верим в то, чего мы боимся, а мы боимся то, что считаем сильным. Мы верим в то, что мы боимся, явление обратной верой. А чаще всего страх — это вера в силу того, что мы боимся, в силу того. Мы иногда можем верить Богу, иногда мы можем верить себе. Кто знает, что мы иногда верим обстоятельствам больше, чем Богу? кто понимает, о чем я говорю, обстоятельствам больше, чем Богу. Мы иногда верим отрицательным обстоятельствам больше, чем Богу. Мы иногда верим силу людей больше, чем Бога. Например, иногда нам страшно, как и Давид говорит, «Сохрани меня там вот, от клеветников, от их силы, разрушительной силы их». Мы иногда боимся людей, особенно их злых слов. Клеветы, ябеды, злословия. Они исследуют, помните, исследования за исследованием, даже до внутренней жизни человека, даже до его сердца. И Давид говорит, я боюсь их, но сохрани меня от страха перед людьми. Иногда мы верим злым людям больше, словам людей, потому что мы их боимся, а страх контролирует нас. Больше, допустим, чем Божьей охране и более Божьей защите. Кто знает, что иногда, напросим, страх перед людьми ставить сеть написанную. Но есть благословение для боящихся Господа, их ограда, их их благословения или обетования от Господа, что они превозможут в любом суде, в любом состязании, Они выйдут победителями. И когда у нас есть эта вера, поверьте, мы не так уже боимся ужасов от злых слов людей. Я буквально только сейчас разбирал как раз этот 63-й псалом. Я был просто восхищен, даже отвлекся немножко от темы, которую разбирался сегодня, сегодняшнего вечера. И там Давид говорит, «Сохрани меня, Господи, огради меня». Но есть обетование любящим Господа, ходящее в его воле, что никто не превозмочит их, когда они будут состязаться, в том числе со злыми языками. Аминь. Мы верим в то, что считаем сильным. Мы верим в то, что считаем важным для себя. Так что есть положительная вера и отрицательная. И наше убеждение во многом определяет и нашу веру. Сегодня работа с убеждениями. Хорошо. А так как мы начали большие две разделы, два раздела, один из них нужно чуть приостановить. Мы взяли учение о духовных дарах и тему оккультизм. К сожалению, просто у нас последний сегодня семинар в этом году. Поэтому мы чуть-чуть, буквально немножко, пройду о духовных дарах. И если Бог позволит, в январе мы продолжим эту тему. И больше поговорим. И хочу закончить эту тему оккультизма. оккультизме. Поэтому о духовных дарах будет очень кратко. Пожалуйста, послание Ефесянам, 4 главу. Эти дары почему близки для нас? Почему они так интересуют нас? Братья, можете ответить, почему мы именно на эти группы даров обращаем особое внимание? Почему? Потому что это дары и служения. Потому что большую часть именно этих даров сидят в этом зале. Ну, махните их с головой. Аминь. Аминь. Кто знает, что мы поступаем во многом так, как относимся к себе? Правда же, если я ничтожество, я буду вести себя так же. Потому дьяволу очень выгодно, чтобы человек считал себя продуктом эволюции, а не Божьим творением. Вы улавливаете? Продуктом эволюции, случайностью, ошибкой, а не Божьим творением. Во-первых, это отвергает Творца. А во-вторых, ставит человека на уровне животного. Он ведет себя вот так, руководимый своими похотями и страстями, как бессловесные животные. Но когда мы понимаем, что мы Божье творение, и Бог есть для нас предназначение, что мы цены Его в глазах что мы действительно есть уже как христиане, свободны от власти греха, мы искуплены его кровью, мы умерли для греха, живы же для Бога во Христе Иисусе, и это наше исповедание, позиция нашей веры, жизни и практики, поверьте, наша жизнь меняется. Аминь. В В том числе, это я сейчас говорю как творение и спасенные, творение и спасенные, но то же самое происходит и в служении. Если мы рассматриваем себя как плод победы Христовой, если мы понимаем, что мы являемся Божьим даром для Церкви Христовой, это составляет нас нести и ответственность, и смирение, смелость и страх Божий. Не правда ли? Две вещи. Но это очень важное понимание и исповедание. «Пред Богом я раб, а для вас избранных, искупленных, апостол», сказал апостол Павел. Поэтому я на это обращаю особое внимание. Мы прочитаем, зачем, какая главная цель этих даров. Помните, апостол, пророк, пастырь. Учитель кого-то пропустил. иван Давайте прочитаем 12 стих. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Главная цель этих даров, что нужно делать? Главная, одна из главных целей. Повторите еще раз здесь, что Павел говорит. Главная цель этих даров, что нужно делать? Какое проявление, применение этих даров? Совершению святых. Заметьте, это служение, давайте скажем, через других или для других. Или проще скажу так. Это служение служащим. Это служение служащим. Которые уже служат или которые должны служить, но пока не служат. Я верю, что и то, и другое. Это служение служащим. Я вам признаю, что, конечно, я понимал и долго молился, Господи, какое мое дарование, призвание, избрание, какая твоя цель для моей жизни, предназначение для моей жизни. Помните, сначала Бог сказал, что... Апостолу Павлу, что он призвал его для благовесия. И он в течение примерно 17 лет работал над его сердцем. Начал апостол Павел свое служение не как апостол, а начал свое служение в церкви Антиохии, там помните, как учитель и пророки, там, да, учителя, как учитель. Притом, кажется, там пятый, да, по перечню он был. Но когда Бог ее послал, избрал, послал, примерно через 17 лет после призвания, он написано, что он апостол. Я верю, что это не только взгляд Писания, что он апостол, но по всей вероятности и сам Павел до конца начал осознавать свое апостольское призвание. Но даже будучи апостолом, заметьте, Бог хотел корректировать его. Он не просто апостол, но апостол язычников. Я хочу, чтобы эту фразу повторили. Не просто апостол, апостол что? Язычников. Как вы думаете, если бы он остался 12 или 13 апостолом в кругу апостолов, он выполнил бы какую-то часть работы? ответ – да. Он бы выполнил такую работу, как он выполнил, Бог через него, благодать через него, если бы он не стал, не осознал, не пошел как апостол язычников, именно язычников – никогда. Потому есть, допустим, есть учитель, но есть учительская направленность, есть пасторское служение, но есть особенности для персонально нашего служения, персональная направленность каждого нашего служения. Я верю, что мое призвание, большее призвание – не просто быть учителем, а служить служащим. Вот так я понимаю свое призвание и предназначение. Служить тем, которые служат. Поэтому именно служителям, кто служит, практически никогда не отказываю. Я могу отказаться от больших крупных конференций, каких-то даже престижных семинаров. Но служить служащим я хочу быть беспрекословно, Потому что я верю, что это мое главное направление жизни. Служить тем, которые служат. Потому я и здесь Аминь. Есть не просто апостол, а апостол кого? Язычников. Так я и верю, что главное наше служение, задание в жизни, я сейчас говорю, вот этих пяти даров, прежде всего служить тем, которые служат. Потом я сказал, помните в прошлый раз, что 90%, ну приблизительно, служение в нашей церкви могут сделать лучше нас. Можете повторить даже. По крайней мере, большую часть служений в нашей церкви могут сделать что? Вы верите это или нет? Или это трудное признание? Но поставьте три восклицательных знака и напишите именно эту фразу. Потому что я твердо убежден, что один человек не обладает всеми дарами и служениями. Так не бывает. И один дар не дан для всех остальных людей. Я имею в виду служений. Спасение да, а служения – нет. Поэтому главная задача пасторов – это служить тем, которые служат. Это первостепенная центральная работа. Совершенствовать святых на дело, что служение – Это главная направленность. Поэтому сегодня как раз рассмотрим очень кратко, буквально вот эту мысль, только одну только мысль в духовном служении. Поэтому я верю, что самая лучшая, самая важная задача пастора, прежде всего, первая, это представлять Божий народ Богу и представлять Бога Божьему народу. Вторая их важная часть – это служить тем, которые служат. Развивайте команду, и мы будем сильны. Развивайте команду, и мы будем сильны. Не правда ли? Именно командой. Это вот так, как, как управляющий. Он силен не своей персональной только работой, а именно служащими, которые могут организовать и направить служение. Почему я на это обращаюсь об этом Потому что я верю, что в нашей церквях есть огромный потенциал, который еще не задействованный. И если он не будет задействованный, знаете, если займи руки солдата, или иначе его зармет без говорит Суворов, они будут заняты чем-то другим. Или наоборот, они не будут заняты будут разочарованы, и это разочарование отразится на других людях. Я верю, что самая главная задача любого пастора ⁇ это служить тем, кто служит. Если вы согласны, можете сказать аминь. Именно служить тем, которые служат. А теперь я раскрою только кратко о статистике. Я думаю, что это интересная статистика. Я читал, то есть прослушал одну лекцию по социологам. И он сказал такие цифры, которые меня просто очень-очень коснулись и даже задели за живое. Он сказал так, что в мире существует примерно 10% творческих людей. Я говорю сейчас о социологии, я говорю сейчас о ну, о статистике. 10% творческих людей. То есть 10% творят что-то новое. 90% они живут по принципу. Кушать, чтобы работать, работать, чтобы зарабатывать, зарабатывать, чтобы кушать, а кушать, чтобы работать. В принципе, они вращаются вокруг только своих интересов. В принципе, ну, так, грубо говоря, только вокруг своего желудка, своих внутренних потребностей. Их основная, основная, основная цель, они берут то, что произвели творческие люди, и употребляют для своих личных, личных, личных желаний, личных благ. В мире существует примерно 10% творческих людей. Это первая вещь. А теперь вторая, еще более потрясающая для меня была. Кто знает, что в церкви примерно то же самое? Церковь часто похожа на автобус, правда же? Некоторые везут, а остальные едут. Их главные указания, включить там condition, громче, тише музыку, остановитесь, ну вы поняли меня, да? И чем больше они прихожане, в плохом смысле этого слова, тем больше критикане. Это явно не библейская структура, потому что мы говорили слово каждому. Какое слово там повторяется? Каждому. Даны и таланты, и дары, и предназначение, ответственность. Конечно, есть и вторая крайность. Мы представляем, что если есть служения, они находятся только на территории молитвенного дома. Это вторая проблема, с которой мы сталкиваемся. Я считаю, что это неправильное учение. <как> Я верю, что любые духовные служения духовно, тесно связаны с церковью, неотделимы от церкви. Они неотделимы от церкви. Я верю по местной церкви, Вселенской церкви. Но большую часть служений, может быть, 90%, не знаю, сколько, процентов, они находятся не на территории молитвенного дома. И вот как раз учение, что почти все служения находятся на территории молитвенного дома, одна из разрушительных, разрушительных учений для большинства духовных служений. Кто мне понял, чем я говорю? Большинство служений находятся не на территории молитвенного дома, а вне его. И если этому учить людей, они будут на территории молитвенного дома только учиться служить, а выходя из церкви, они начнут это делать в практике. Аминь. Аминь. Потому часто в наших церквях мы говорим, не знаем, куда деться. Они на 10%, ну я грубо говорю, 10%, просто как сравнению, толкаются слишком густо, вокруг пусто. Потому в основном все служения находятся не на территории молитвенного дома. Они учатся здесь, они тесно с духовно связаны с ним. Мы их служение не на территории молитвенного дома. И еще один момент. Теперь за цифры. Для меня это было потрясающе, но я взял для себя урок. Иисус сказал когда-то, что сыны века сегодня догадливые, дальновиднее, мудрее. В своих областях, чем сынов светов. Они не в духовных вещах, но в своих областях. Но они мудрее. Так вот интересный момент, что теперь послушайте внимательно, это была шокирующая информация для меня. Из 10% только 3% творческих людей работают на творчество. А 7% из 10%, значит 70% творческих людей. Все их творчество направлено только на то, чтобы использовать творчество этих троих, уничтожая их самих. И еще, самая потрясающая последняя фраза, которая меня шокировала. Я говорю сейчас, это просто статистика. И почти все из них Почти все начальники вышли из этих 7%. Не из троих, а из семи. Так вот, в мире, это я говорю о статистике, я говорю, Витя даже отошел от Библии, я говорю просто о статистике. Существует 10% творческих людей в обществе. Три из них действительно что-то творят новое, изобретают новое, двигают вперед. Семь процентов все их творчество, таланты и способности они направили, чтобы использовать эти творчества, в какой-то мере применяя их в практику. Но чаще всего использовать их 3%, 3% чтобы самим достигать каких-то вершин. Большую часть из них становится именно 7% руководителей и добавляя критиканами. Конечно, во многом эти 7% практики, потому что эти 3% чаще всего теоретики. Это 7% практики. Они могут этот творческий потенциал троих применить в реальном опыте. И это благословение. Как вы думаете, что-то похожее, хочет немножечко что-то есть и в церковном служении? Мой вопрос, сколько из этих творческих людей, одаренных, талантливых людей, употребляет свой талант, творчество, способность на созидание, а сколько из них употребляет на критиканство и способность только выжить с них, часто уничтожая их? Или употреблять их в своих личных целях? Но при этом дары Божии не приложены, то есть они не забираются. Кто знает, что если человек обладает духовным даром, допустим, талантом или способностью, положением, например, учителя, когда даже он попадает в ересь, эта способность у него остается. Потому так талантливые иногда бывают, мы говорим, одаренные талантливые и лжеучители. Если такой человек становится критиканом, как вы думаете, его способность точно подметить и попасть в цель, при том знание Писания, он может обратить на разрушение, уничтожение творческих людей? Конечно же. Поэтому так важно, какими положениями и талантами мы обладаем. Но еще важнее, еще важнее две вещи. Я бы записал. Первое. На что мы их направляем? И второе. Чем мы персонально наполнены? Практически наше внутреннее наполнение определяет направление, куда мы используем это творчество. Я повторю эту фразу. Практически то внутреннее наше наполнение ума, сердца, души, что владеет нами, оно определяет, во что выльется или какое направление выльется, во что направится те таланты и дары, которые Бог нам дал. Я сказал духовные дары, и духовные таланты, реальные таланты, реальные дары, правильные дары особенно, особенно, особенно в области даров по ефесянам. Я повторю, особенно дары по ефесянам. Почему дары по ефесянам? Потому что мы говорили дары по коринфянам, мы уже изучали это. Они находятся в руках, кого мы говорили, кого в руках? Выключатель. Духа Святого. И если человек иногда злоупотребляет ими, в общем, рука Божья стоит стоит на включении и выключении. Человек такой может делать подделку на настоящее, разрушительное. Он делать, в общем, долго не может. Он может высказать мечты сердца, продолжая пророчествовать, когда Бог уже выключил дар. Его могут обладать даже демонические влияния, лжедухи. Но дары по эфицианам – это дар личность. Дар личность которые всегда есть апостолом всегда есть пророком всегда есть учителем всегда есть пастором и такие дары особо особо подвержены злоупотреблению повторите еще раз такие дары особо что подвержены злоупотреблению потому так много есть в писании говорится о ложных апостолах ложных учителях ложных пророках Аминь и теперь, что апостол Павел говорит, то есть послание Тимофея, послание Тимофея, если можно, пожалуйста, откройте со мной вторая глава, вторая глава. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, в данном случае, употреблении, а другие в каком? В низком. Заметьте, какие сосуды? Золотые, серебряные. Вы видите, что золотые, серебряные сосуды могут быть употреблены в низком употреблении? И дальше он говорит. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом, так, наверное, ударение, в чести, освященным, благопотребным владыке на всякое доброе дело. Годным на всякое доброе дело. Заметьте, какие три вещи здесь говорится о трех вещах. В отношении к сосудам, я верю, что это, я не думаю, не скажу текста, о личностях, обладающих талантами и дарами. Так я понимаю. Служение. Первое говорит о их составе. Золотые, серебряные, там глиняные. О составе. Второе и самое главное о их содержимом. Кто будет чист, золотой, серебряный, глиняный, неважно. Но главное, чист от всего. А выше перечисляется от чего? Здесь от той грязи, которая бывает наполняет сердца сосудов. Здесь, кстати, и скандалов, и конфликтов, злословий и так дальше. Кто будет чист от всего, вот тот по содержимым, по содержимым, будет сосудом в чести благопотребные владыки на всякое доброе дело. Вы верите, что может быть сосудом в чести и глиняный сосуд? Вы верите, что может быть Сосудом нечестия и золотой сосуд. Здесь говорится не столько о его составе, а сколько о содержимом. Повторите, о чем? О содержимом. Павел говорит себе, что я как глиняный сосуд. Такой даже перевод перевел, как глиняный горшок. Но говорит, моя ценность не в самом горшке, а в его что содержимом. И вот что наполняет меня, определяет, в каком употреблении я у Господа, у людей или зла. Итак, употребление во многом определяет мое содержимое. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, благоприятным, благоугодным Владыки на всякое доброе дело». Кто будет наполнен всей этой грязью, перечисленной выше, тот будет, может быть, сосудом нечестия. И чем большими талантами обладает человек потенциалом, тем больше в него потенциал для созидания и разрушения, для добра и зла. Я повторю, чем больше у него потенциал, потенциал знаний, познаний, даров, авторитета, тем больше потенциалом он обладает для созидания и разрушения для добра и зла. Так что содержимое определяет результат. Содержимое определяет область и направление употребления. Именно содержимое. Поэтому кто будет чистить всего? Я очень хотел бы в конце нашего года, я знаю, что многие церкви молятся об освящении, я бы очень хотел сегодня молиться и о себе. Я хотел бы предложить вам тоже всем помолиться об освящении. Во-первых, поблагодарить Бога, что Бог посчитал нас верным, доверив служение. Я бы очень хотел, чтобы рассматривали себя, не только себя, но и других братьев, как плод победы Иисуса. Как плод победы Иисуса. Поверьте, что этих даров на земле не было. Я говорю о пророках Ветхозаветных, немножко другое положение было. Но это когда Иисус зашел на высоту, пленил плен, Он дал дары людям. Он обладал в совершенстве всеми этими пятью положениями. Но когда Он ушел с этой земли, Он дал их в церковь. И теперь проявляется через церковь, которая есть полнота, наполняющая все во всем. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели друг на друга, как на плод победы Христовой. Не только в области спасения, но и в области служения. Я повторю, не только в области спасения, но и в области что? служения. В области положения, вот таких простых, Вань, Петь, Сережи, вот таких вот простых. Но, братья, мы плод победы Христовой. И если у нас есть что-то доброе, это Божий дар. И смирение заключается в двух вещах. Признать этот Божий дар и Считать его как получившие. Самое главное гордыня заключается, когда мы начинаем воспринимать его, как мы что-то сами достойны сделать, или мы сами имеем, или это наше достоинство. Но говорит, что ты хвастаешься, как получивший, как не получивший? И апостол Павел о себе говорит, благодатью Божией я есим то, что есим. И благодать его не было во мне тщетно. Я бы очень хотел сегодня... Это мое огромное желание в уходящем году наше последние занятия. Если мы в сердце пренебрегали каким-то даром, я бы очень хотел, чтобы мы это признали. Второе, я очень хотел, чтобы мы помолились о личном освящении, внутреннем освящении, чтобы Бог дал чистоту разума, чистоту эмоций, чистоту восприятий. Если у нас есть горечь, обиды, раны, агрессивность, гордыни, не знаю, содержимое определяет результат. Какими талантами мы не обладали, это слава Богу. Но поверьте, чем выше нас положение, силы способности, тем больше в нас потенциал к созиданию и разрушению. Созиданию и разрушению. Тем больше потенциал к добру и злу. Тем больше в нас есть та динамическая сила и власть сделать добро и зло, созидание и разрушение. Еще один момент. Теперь я скажу что-то очень сокровенное. До этого периода, заметьте, что церковь, здесь славянская церковь на месте, она была очень испытана отношениями. Не правда ли? Мы приехали с разных мест. Мы столкнулись друг с другом, с разными мнениями, пониманием и так дальше. И часто на на гребне вот этой бури, иногда борьбы, иногда войны, всплыли, поднялись, поднялись иногда люди, люди, которые сильны в атаке, но не сильны в строительстве. Сейчас время... Мирного строительства, духовного строения Церкви Божьей, душ людских и Церкви Божьей. И я верю, что нам нужны мирные люди, с добрым сердцем, мягким сердцем, любящим сердцем, помогающие людям. Это привлекает к служению, не правда ли? Мы должны тверды быть против грязи, порока и греха, но сейчас нужны мирные люди. Вы, наверное, замечаете, что некоторые люди, которые были в период перестройки сильными, волевыми, активными, они поднялись на волны перестройки, потому что там, там нужны были люди в атаке. Но когда пришло мирное время, эти люди потеряли силу и способность. Почему? Они сильны в атаке, но не в строительстве. Я верю, что Богу нужны строящие церковь сейчас. Мягкие, добрые, любящие, служащие. И я думаю, что здесь можно это делать только с чистыми руками и любящим сердцем, свободной волей, освященными эмоциями, исцеленными внутри себя. Поэтому я закончу эту мысль. Я верю, что раненые ранят, униженные унижают, оскорбленные оскорбляют. Но если человек освященный, очищен, помилован Богом, он способен нести милосердие другим людям. Я бы очень хотел, чтобы сегодня Бог коснулся моего сердца, очистил меня осветил мое мышление, мою душу, мои чувства, исцелил эмоции, осветил память мою. Я бы очень хотел, чтобы мы были наполнены Его благодатью и могли сказать, Господь, не только то, что Ты дал нам, но то, что есть в нас, Твоя благодать, Твой елей, это главная наша ценность во всем служении. И мы скажем, хвалящийся, хвались, что Господом. И если в этом глиняном горшке что-то ценное, так это Твоя благодать, наполняющая наши сердца. Аминь. Особенно хочу обратить внимание, мы должны видеть помазание, огонь Божий, как 12, 120 человек, не только на своей голове, но и на голове, головах братьев наших, сестер наших. Я бы очень хотел, чтобы Бог помог нам в этом году быть вот этими людьми, которые могли бы обратить особое внимание на потенциал в наших церквях, послужить их как можно больше, это наша главная задача к совершенствованию святых, на дело служения. Конечно, к этой теме есть одна оговорка, даже две, может быть, оговорки. Не все, что блестит, то золото, то скажет аминь. Потому не все, что высокое, это Божье. Поэтому есть и ложные, и характеристика подделок, особенности поведения. У нас будет, если Бог позволит, будет целая серия. Это ложные дары. Испытание ложных даров, в том числе и по ефесянам. Бог хвалит одну церковь, что ты испытала там, апостол, и нашла, что они не... Поэтому одна из задач церкви тоже отличать истины от ложные. И вот принципы, принципе, по которым Писание дает ясное, четкое, как отличать ложные от подделки, если Бог позволит, в следующий разы... Если вы будете не против, возможно, я вам дам даже домашнее задание, вы сами напишите рефераты. Образ ложных работников. Хорошо было бы, да? У меня пришла идея, это хорошо. У меня уже почти готова эта лекция, если домашнее задание, вернее. Так что вы напишите вот образ лжеработников. Характеристика, методика их, подходы их, стратегии их, цели их, и даже, какими методами они делают. Это ясно, очень довольно подробно и объемно дается учению в Писании. Наверное, если я не упущу, 22 числа, если Бог позволит, помните, 22 января, начало занятий. И я думаю, что это будет неполное учение о духовных дарах, если мы не коснемся и этой стороны. Наверное, я вам дам до вашего задания, это уже давно вам не давал, да? Давно уже не давал. Так все по благодати у вас. Нужно немножко по закону. Дам на ваше задание, и вы сможете написать, думаю, хороший реферат. Я помогу, ну сделай уже помощь такая будет с, с, сетка. Вы напишите вот такую часть ложных даров, проявлений, испытаний. Хорошо. Сегодня у нас последнее занятие в этом году, и мы должны пройти с вами тему оккультизм. Оккультизм. Это настолько объемная тема, что даже не знаю, как успеть быстро ее вложить. Я хочу немножко вас спросить, чтобы мы могли повторить войти в эту тему. Кто помнит, что такое за слово «оккультный»? Скрытый, тайный, мистика, мистика такая, знаете. вот? Это связано в основном с контактом с дьяволом, да? Когда мы говорим «оккультизм», «оккультизм». Это личность, две личности. Это общение двух личностей, человек и дьявол, да? Система отношений, скорее всего. Хорошо, назовите, каких пять есть... Уровней, как мы назвали, отношений или влияние дьявола на людей. Пять. Что естественно мы разберем и что ненормально. Пять. Каких мы говорили, уровней или ну глубин, уровней, не знаю. Уровней легче всего, только сказать. Отношений или влияние дьявола на человека. Пожалуйста, пять. Я назвал. Первое. Как результат падения Грехопадение Адама. Мы ответственны за грехопадение Адама? Нет, но мы несем всю полноту результатов этого грехопадения. Скажите, это естественно, пока мы на этой земле. Да. Это естественно. Как в нас, так вокруг нас, так и на нас. Мы говорили и грех, и влияние, и так дальше. Вторая область, или второй ну, уровень, наверное, скорее всего, слово уровень. Какой мы говорили? Особое влияние. Особое влияние. Скажите, это естественно или неестественно? Влияние. Особое влияние. Мы назвали такое слово, как «день злой». Огненное искушение. Мод Бог допускать атаковать дьяволу, атаковать личность, христианина. Большинство случаев это естественное. Но иногда бывает вина самого человека. Человека. Мы говорили, что дней злых не избежать. Так учит Писание. Что он учит? Приготовиться к встрече с ними. Облекитесь Господа, во всеоружие Его, укрепитесь Господом, могуществом силы Его, чтобы можно было противостоять день злой и все преодолевшее, что сделать. Петр говорит, что огненного искушения, я понимаю, что это особого такого, может быть, даже немножко странного, как приключение что-то странного, но не чуждайтесь, потому что такое случается и с братьями. Я приводил вам пример, что дьявол имел доступ или такое вот сильное влияние, особое внимание влияние на Иисуса. Да, он взял их, его что и поставил. Он взял его и возвел. Он даже показал ему, я понимаю так, духовно, все царства ну, и силу и их, славу и их, продажи. Я понимаю, что он дал какое-то даже такое вот сверхъестественное, как для Иисуса, как личности, как человека, сверхъестественное откровение, такой, знаете, вот духовный взгляд, духовный мир. Это была атака, атака. Это что-то было ненормальное, То есть это естественно было в жизни Иисуса. Да, и отошел от него сатана до времени. времени. Потому в жизни христиан, особенно служителей, есть дни особой атаки дьявола. Иногда это Божье попущение, иногда наша вина. Но не всегда наша вина. Как в жизни Иова. Можно сказать, что в него был день злой? Да. По его вине? Писание говорит, нет, не по его вине. В духовном мире произошла особая война. Особое такое сражение, особая схватка, скажем так. И арена войны был, в данном случае, Иов. Хорошо, третий, мы говорили, уровень, контроль дьявола. Это уже, скажите, нормально или ненормально? Это уже ненормально. Я специально отделил это ненормально. Контроль или такой контроль, мы назвали такое слово контроль. Или дословно, как Писание еще говорит, когда человек дает место, повторите это слово, место дьяволу. В себе, в себе или в своей, какой-то области своей жизни. Может человек дать место дьяволу в себе? Да. Не давайте место дьяволу. А выше о чем говорится? О гневе, они же говорит о отцовом в чем там, гневе, э, воровстве, они же говорится там о крике, злобе и так дальше. Правда же, не давайте место дьяволу. Помните, мы говорили, особенно область, где атакует дьявол, это область наших ран и обид. Это та область в нас, которая часто атакует дьявол. Это место могут дать мы или предыдущие поколения. Можете повторить, мы или что? Предыдущие поколения до третьего, четвертого рода дали место. Это та область, которая была через оккультизм, проклятие, или соглашение была посвящена или отдана этой территории дьяволу. Может эта территория быть в разуме человека, в убеждениях? ответ да тогда это называется писанием Апостол павел говорит что это твердыня что нужно сделать с этой твердыней? что он говорит делать мы разрушаем еще и еще что там, пленяем пленяем помните в послушании христу пленяем чем оружием воинствования нашего духовного оружия это прежде всего истиной это твердыни в разуме Скажите, а может быть законничество твердыни ума который контролирует дьявол мой ответ да Это один, возможно, из самых излюбленных его уловок. Обида, злоба, ненависть, каких-то убеждений и так дальше. Это может разными путями он установил определенную твердыню. Мы говорили, итак, контроль. Третья или четвертая область, четвертый уровень, как мы говорили. Мы говорили одержимость. Мы назвали специально в трех областях. Физиологической или физической, душевной и какой еще? И духовной. Это позже немножко поговорим об этом. И последнее, какой мы говорили? Сотрудничество, сотрудничество. Дьяволу особенно нравится, конечно, использовать людей, и как раз использовать людей, обманывая или влияя, или страхом, неважно, как сотрудничая. Люди могут поступать, как враги креста Христова. И это не только незнающие Писания, но и знающие, к сожалению. Они могут работать, как говорят, на на цели дьявола, как враги креста Христова, начиная от обычных обманутых людей до сознательно заключившей с ним согласие, завет общения. Многие, к сожалению, видные люди в мире, они имеют персональный, непосредственный договор с дьяволом, и из-за этого они стали известные. Музыканты многие, вы знаете, это официально подтвержденные, они заключили кровный завет с дьяволом и заключили сделку. Такие люди, особенно диктаторы, как Гитлер, кстати, вы знаете, что он заключил сделку, и многие диктаторы, они не могли подняться по-другому, как только через реальный, осознанный завет с дьяволом. Да, сотрудничество, завет, сотрудничество с дьяволом. Хорошо, это то, что мы говорили. Теперь кратенько о личности дьявола. Дьявол, мы говорим, дьяволос, он таким не был. Это сотворенное существо. мы говорили. Еще какое, мы говорили, кто еще по всей вероятности он? Херувим осеняющий. Он находился в Божьем присутствии. Помните, мы говорили, в Божьей славе. Возможно, он был один из ну, особых, там. по крайней мере, он светоносный, такое еще переводит. О нем говорится. Дальше гордыня ослепила его, и он был... Ухватил или влег за собой, по всей вероятности, третья часть ангелов, и сейчас территория войны или территория его влияния или владычества, где мы говорили кто? Поднебесье, но территория, земля. Поданы люди. Законы, законы, ее внутренняя власть и сила, но моральные законы или аморальные законы точно наоборот, чаще всего. То, что создал Бог. в него есть иерархия. Назовите хотя бы пять вещей в иерархии дьявола. Иерархии, духовной иерархии. Он организован. Он князь этой греховной системы. Что там дальше еще? Начальство, власти, престола, господство. Ну и исполнители. Духи злобы поднебесной. На это я хочу обратить особое внимание, потому что в этой лекции мы вернемся к этому. Теперь характеристика дьявола. Мы говорили, что... По всей, вероятности, по всей вероятности, я не хочу быть попасть под колосяном, помните, вторгаясь там, в служение ангелов, надбиваясь с плотским умом, я хочу быть осторожным. Только говорить в рамках, что открыто писанием, не надо слишком туда углубляться, так скажем, в глубины. Иногда наш ум ограниченный. Бог не открыл нам все, всех тайн взаимоотношений в духовном мире, правда же, но кое-что приоткрыл, и вот в рамках приоткрытого мы хотим рассуждать об этом, чтобы не попали, помните, как Колоссян написан, надбиваясь там плотским умом своим. Но все-таки кое-что мы должны знать. Не надо слишком много чести ему давать, но все-таки иногда нужно и это чуть изучить. Мы говорили по характеристике, по всей вероятности. Он сохранил в себе данные ему Творцом, Творцом в творении способности и силы, но все это искажено порабощающим или овладевшим его гордыней, злобой и противлением Богу. И, конечно, он употребил, как вот сейчас мы говорим, в злых целях. Данные Богом способности и возможности. Вот как раз мы об этом говорим: данные Богом способности и возможности. Поэтому можно сказать, что Он законно, через обман, конечно, но законно завладел Божьим творением, влиянием на Божье творение земля. Но обманом, но это было законное все-таки? Да, обманом. Обман тоже закон. Обмануть, что вы подписали договор, и за это забрать деньги, это законный договор. Просто как он был составлен ложью, это другой вопрос. Потому дьявол силен двумя вещами. Мы говорили, я хочу еще раз повторить. Это ложью и законностью. Я бы повторил чем? Ложью и законностью. Именно человек проиграл, потому человек должен был и что? И победить. Правда же? Первый Адам проиграл. И второй Адам, Иисус Христос, Он победил. И Он выполнит тысячелетием Царстве то, что не выполнил Адам. Он, установивший власть над творением Божьим, восятит на престоле. Это так кратко. Имя, имя дьявола или имя Люцифера было раньше, вот до согрешения. Я кратко только повторяю, еще я только перечислил. Имя значит три вещи. Я не помню, говорил или нет. Это сущность личности, сущность личности. Его положение и действия. Имя значит чаще всего три вещи. Можно даже записать сущность личности, его положение личности и ее действие или служение. Потом имя и значить много. Допустим, он был раньше Херувим осеняющий, Деница, Сен-Зари, помазанный Херувим, печать совершенства, полнота мудрости, винять красоты, совершенный путях, изначально благой и так дальше. После падения, отражая его сущность, его сущность, его сущность, положение и действие, Писание говорит о нем как о лукавом. Слово лукавое – это изворотливость, кривизна, лукавый, дьявол, то есть сеющий хаос, так можно перевести он еще клеветник. Он клевечит на Бога перед людьми и на людей перед Богом. Это одна из его работ, его заданий. И еще странно, но так говорит Писание. Он имеет и сейчас доступ пред Божье лицо. Сейчас. Потому именно в книге он клеветник, что, братьев? Что он делает перед Богом? Клевеща на них, сколько там? день и ночь и именно в книге откровения странно но в книге откровения говорится что была борьба и был низвержен что он куда на землю я верю что он и раньше был низвержен почему-то он имеет доступ насколько я понимаю это то что произойдет в будущем и как мы еще говорили как творение он обращается к творцу и творец реагирует на его просьбы или слова а пожалуйста обратите на это внимание он реагирует на его просьбы или слова. Иногда говорим, ну кому же, Боже, почему ты на это реагируешь? Я верю, что... Я так думаю, это мое чисто мое мнение. Что он как творение, как птицы небесные, как все любое творение, он имеет право на обращение к Богу, даже если он стал уже его противником. Хорошо, он клеветник, он противник, он искуситель, он змей, сатана, дракон, враг, человекубийца, убийца лжец, отец лжи. Я на одно обращу внимание, на то, что я говорил, он мастер подделки. Я даже взял много своих конспектов или даже частей. Мастер, допустим, подделки. Я обращу внимание только на одно его, или лжец и отец лжи. Когда говорит ложь, говорит, что свое. Какую он ложь говорит чаще всего? Две вещи, что он или всемогущий, или его почти не существует. То есть к нему или не относиться несерьезно, или слишком серьезно. Потому христиане, которые видят дьявола за каждым кустом, это что-то неправильное. Могите сказать аминь. Церковь, которая замечает больше пришествия антихриста, признака, чем Христа, что-то в принципе неправильно. Восклоните головы и пришествие, это цель внимания, его приближается. Он мастер подделки. И заметьте, как он обманывает. Прежде всего он влияет на две области. Первую область, которой он влияет, чаще всего на низменные чувства и привязанности человека. Страсти, похоти, гордыню, злобу и так дальше, используя их и привлекая их к себе. Но еще более коварно, более коварно он влияет на возвышенные чувства и привязанности человека. И это более коварно. Поэтому давайте запомним, что во Вселенной его два принципиальных движения. Вот то, что говорится, грубая сила, скажем, такая грубая, ясная сила, грубая сила, подавляющая сила, или тонкая подделка. Я хотел бы, чтобы вы повторили даже, какая еще? Грубая сила или тонкая подделка. Допустим, тот, который бился, который сковывал много раз цепями, это какое проявление дьявола? Грубая сила, это ясно, грубая сила, но с запугиванием грубой силой. А когда приходит в виде ангела света, это тонкая что подделка. Так вот, как грубая сила, он чаще всего использует низмные, так скажем, пороки привязанности чувства человека. А как тонкая подделка он чаще всего использует и привлекает именно возвышенные чувства человека, употребляя их в неправильном направлении. Скажите, большую часть чем он воспользовался в Эдеме по отношению к Еве? Как раз вот этими возвышенными. Скажите, могут многие люди, дьяволы, использовать сверхревность христианина, например? Да, вот то, что мы говорим об льщении. Например, такую такую вещь, вы знаете, что если грубые грехи, скажем, грубые грехи, как мы называем их, Проявления их и влияния ярко, ярко понятны, они понятны, их ясно, они понятны. Легко человеку сказать, что он их грешил, но попробуйте человеку обольщенному, обольщенному убедить, что он не прав, обольщенному. Это тонкая поддержка. Как раз он и влиял на тонкие, возвышенные, я повторю, возвышенные чувства человека, обольщая человека как вид, как ангел света. И одна, это я забегаю наперед в лекцию, одна из самых излюбленных атак и обольщения дьявола, как говорит, влияющего на возвышенные чувства человека, увлекая его в неправильное направление, это обольщение законничеством или Божьей заповедью. И я потом хочу на это обратить особое внимание, взять несколько вечеров специально вот для этой точки. Есть такое написано, и грех взял повод от заповеди, обольстил меня ею заповедью и умертвил ею. Так вот, выражение обольщенные Божьей заповедью, это одно из, не в заповеди проблема, Божья заповедь свята, чиста и так дальше. Но вот неправильное употребление, это и есть одна из излюбленных, атак дьявола, для христианства. Скажите, сколько людей из-за ревности по Христу делают, становятся богопротивниками? Сколько людей из-за ревности, из-за ревности, сверхревности, иногда ломаются на своем пути, подбрасывают хворост в костер Янгуса? Понимаете, чем? Они думают, что этим служит Что? Богу. И это одна из излюбленных атак дьявола на церковь, именно в церкви. Почему? Потому что у христиан есть много возвышенных, прекрасных чувств, прекрасных желаний. Если они в Божьих руках употребляется свято, это мощная двигательная сила к созиданию. Но их может, их может злоупотребить и не направить неправильное направление дьявол. И это и есть форма обольщения, через учение, движение и так дальше, и так дальше. И вот на это я хочу обратить особое внимание, если Бог позволит после Нового года. Кто думает, что это важно? Хорошо. Итак, дьявол мастер подделки. Я только перечислю. Он как обольщает человека через подражание Богу. Можете повторить, через что? Подражание Дьявол не всемогущий, не вездесущий, не всезнающий. Он не может творить что-то особое новое, он просто подделывает то, что сотворено. Поэтому, например, дьявол имеет собственные учения. Называется учения какие? Очки учения, бесовские. Он имеет собственных служителей, он имеет собственную подделку под церковь. Сатанинское сборище, кстати, о сатанинском сборище апостолы где говорят? Где находится сатанинское сборище? Где? В мире или внутри религиозного мира? Внутри религиозного мира. И в конечном итоге церковь блудница. Это из религиозных людей или вообще с падших грешников? Религиозных людей. Потому он имеет собственность, ну скажем, церковь, как это, сатанинское общество. Он имеет собственную троицу. Дьявол, змерь и лжепророк. Он имеет собственную систему жертвоприношений. Язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Он имеет собственную вечерю. Помните чашу бесовскую, трапезу бесовскую. Он имеет собственное Евангелие, другое Евангелие, помните? Другого Христа. Он имеет собственный трон. Он имеет собственных поклонников. Он выступает как Христос, как Христос, как Мессия, как помазанник. Он выступает в виде э, учителей, ложных учителей, приносящих ереси, пророков, говорящих ложные предсказания, лже-братьев и лже-апостолов. Большую часть вещей, которые имеет Христос в церкви, имеет и и дьявол. И почти всех их Он взял из религиозного мира. Они вышли от нас. Можете повторить эту фразу, они вышли от нас. Потому дьявол мастер подделки. Это одно из самых сильных атак его именно на церковь Христову. Давайте давайте запомню еще раз. Дьявол выступает в основном в двух главных направлениях. Мы говорим грубое, низменное проявление своей сущности и власти. И второе, что подделки. Повторите, грубое и в виде, что подделки. Есть такая существует черная и белая магия. Видите, даже в его движении, учении, вот такие вещи. Почему я на это обращаю внимание? Пожалуйста, почему я на это обращаю внимание? Давайте приведу теперь к практике. Несколько очень простых таких, ну, то есть практических вещей. Например, бывает ли, дьявол хвалит и говорит правду о божьих посланниках? Да? Он правду говорил о Христе. Всю ли, говорит дьявол, ложь? Ответ – Нет. Иначе бы ему никогда не верили. Чаще всего он говорит что часть правды, а часть что лжи. И это и есть так. Помните, я раскрою один быстрый случай, чтобы понять, и мы здесь найдем много, много законов, много принципов, которые я сейчас сказал. Однажды братья попросили побыть в одной ну, церкви, так скажем, церкви. Я раскрою, почему рассказываю это, чтобы показать, насколько дьявол подделывает подделка под Божье движение. В этой церкви уже работали до этого с нас братья баптисты. Они даже несколько лет туда ездили в этот поселок. Собирается группа верующих, которые слушали Слово Божье, там раз или два раза в неделю. Они ездили, проповедовали, они понимали, что дальше что-то не идет, и оставили их. И, наконец, то один из наших братьев, я уже не помню, как нашел, нашел этих группку людей, попал первый раз, а потом попросил служителей, говорит, поедете там. Поехали братья, потом говорит, слушай, что-то там ну, не совсем так. Поедите как-то посмотрите, что-то мы не можем понять, но что-то не так. Когда мы приехали, я расскажу кратко ситуацию. Одна женщина в прошлом колдунья, в прошлом колдунья, она, когда услышала, что люди пришли и благовествовали во время перестройки, она пристала к этим проповедникам и начала говорить примерно то, что говорила там, Си, рабы Бога живого, возвещающий вам путь спасения». Что Павел сделал? Какая была Павла реакция, когда много раз приходила к ним? Вознегодовал. Повторите это слово. И сказал твердо, атаковал. А они сделали по-другому. Точно наоборот. Хорошо? Они снабдили ее Евангелиями, Библиями. Она еще даже сказала, что, говорит, я предоставляю свое большое помещение в своей доме. Собирайтесь, братья. мы, Я счастлива. Я действительно хочу, чтобы здесь была церковь и так дальше. И начали они что? с Трудничать. Кто знает, что дьяволу нравится, ему так хочется влезть в саму основу, чаще всего в самом начале любого движения, чтобы стать его частью. Даже иногда ему выгодно похвалить божьих служителей. Даже и так нормально». И они начали собираться. Она что делала? Она раздавала Евангелие, она раздавала этот, и приглашала к себе домой. Братья приезжали, проповедовали, 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 ее хвалили, ее благодарили, ее благодарили, ее хвалили, ее благодарили, хвалили. То есть поднимали ее имидж и освещали все его действия. Люди, в принципе, не разобравшись, начали верить ей полностью. Прошло время, они понимали, что дальше что-то не так, что-то не идет, что-то неправильно. И когда мы приехали, там уже было, я думаю, что человек около 20, может быть, чуть больше людей, которые собирались, и часть из них была искренно христиане. Потому что она приглашала или потому что действовало Божье Слово? Просто Божье Слово действовало, знаете, и это было Божьим благословением. Когда мы начали говорить с ней, потом мы оставили ее, начали говорить. Она в косыночке отдела, ну вот, ну все в порядке, знаете, по правде законы непорочные. А это все было хорошо. И мы понимали, что что-то неправильно. Мы начали спрашивать людей. Ну вот мы видели, что мы как-то уезжаем. Я был там два или три раза. Такой. Мы уезжаем, а они остаются. Мы хотим еще пообщаться. Когда братья уезжали, они продолжали свое служение, освященное приездом братьев. Она продолжала молиться за всех наобращенных, помогая их в нуждах их и получая реальные ответы то, что даже не могли помочь братья. Как насчет этого? <свят> <свят> да. Так что они приехали. Вот представьте себе, они уже великая сила Божья. Реальный случай. Я говорю реальный случай. Приносит одна женщина мальчика, который болен эпилепсией. Она совершает, ну, обряд как молитва, я не знаю, как сказать, над ним. И эпилепсия не проявляется. Как вы думаете, в деревне быстро сходится? Не проявляется. Приезжает там что-то еще, там чуть ли не бросает человека. Она это делает, уже не бросает. Поймите, что она была имела популярность. Мы приехали туда, она имеет популярность. В ее территории, на ее, ну, она приглашала их, в ее доме собирались, она великая сила Божья, освященная предыдущими служителями. Когда мы это разузнали, мы понимали, что здесь уже трудная ситуация. Мы стали с ней разговаривать. Я говорю, ну вот как вы молитесь. Она говорит: вы знаете. Я верю, что любая сила, любой, я посвящаю их Всевышнему. Кто Он Всевышний? Он Всевышний. Я беру этих людей, посвящаю Всевышнему, и я, через меня приходят там, эмоции, сила, там, энергия, и они получают освобождение. Здесь рядышком сидит человек, который благодарит Бога за помощь через этого работника. Понимаете, какая ситуация мы получились? И вот мы поговорили с братьями, поняли, что это просто человек который раньше проявлял грубую силу, реальную силу, там колдунья, никто, шептуха она была, не помню. А теперь что произошло? Мы помните, говорили? Подделка. Вид ангела что? Света. Это намного труднее. Тем более, к сожалению, предыдущие люди дали на это благословение, скажем. Возможно, молились за нее. Они, не знаю, возможно. Я говорю, не знаю, возможно. Представьте себе, как столкнуться с этой ситуацией. Здесь есть явно обращенные, не поранить, и нельзя продолжать дальше. Уже основание положено. Мы поговорили с братьями, тоже братья говорят, ну как ты считаешь? Я говорю, считаю, что нужно идти, ясно. Сделать все, что можно, чтобы помочь ей, если не получится, придется открыто говорить, прямо идти, прямо идти на эти вещи, потому что другого шанса нет. Мы с ней говорили, потом начали, пришли к людям, мы ее предупредили раз, два, три, что мы не можем, так дальше не может, что это ненормально, вы должны найти покаяние, отречение, это то, что у вас проявляется и так дальше. Мы много говорили с ней. Постарались сделать все, что можно по отношению к ней. И мы сказали, что в следующий раз мы будем говорить открыто на эту тему и скажем нашу взгляд на эту ситуацию. Мы сказали людям, что Галя, кажется, звали. Галя – прекрасный, чудесный человек, но то, что через нее проявляется, не Божья сила. Поднимается женщина в ужасе, а мой мальчик. Братья молились, продолжалось, а она не продолжается. И вот тогда нужно было объяснить закон – мы сидели откровенно говорили несколько часов. Я хочу объяснить: кто знает, что иногда некоторые вещи, например, случаются с человеком отрицательные. Мы понимаем, что это колдовство, там наговор, как мы говорим, с глаз и так дальше, идут к бабке, и после этого что? Большую часть не проявляется. Почему? Как раз это и есть. Правильно, вы ответили? что есть в духовной иерархии дьявола субординация. Чаще всего более слабый бес покоряется воле более сильного, передавая, грубо эту душу через посвящение более сильному. Более слабые вещи чаще всего на время или навсегда прекращаются, Но при этом, при этом, чаще всего человек попадает в рабство более сильного духа. Потому, когда обращаются к бабкам и гадалкам, они говорят, это сделала сильное, я не могу, иди той, она может. Они во многом знают свою иерархию власти, которые стоят за ними. Иногда они по указу дьявола, либо по своей части воли, они могут, могут можно сказать, приказать более слабому через определенные оккультные действия, он проявляется более слабый, и человек попадает во власть более сильного чаще всего. Внешние вещи прекращаются, но порабощение души становится страшным. Такие люди, которые попадали под власть более сильных, почти никогда невозможно без иззнания, освобождения и разрушения дьявола, чтобы не пришли к покаянию и к вере. Это невозможно. Или, как я говорю, это только мое наблюдение, теперь я скажу только мое мнение, только мое мнение. Чаще всего из физиологической области душевной душевной, переходит в контроль духовную, без которой невозможно ни покаяние, ни обращение, ни спасение. Физиологические вещи прекращаются, а духовный контроль, который не так яркий и видимый, продолжается. Я хочу, чтобы мы поняли эти вещи, вы, наверное, слышали классический пример, как одна... Ну, вы несколько, думаю, что вы слышали. Одна девушка обратилась... Это то, что мне братья рассказывали, я это не видел, правда? Э, э, девушка обратилась и ходила на собрание, вот, и как будто верила, и молилась, а вот что-то, не, что-то не, ну, ну, не совсем то с ней. И она говорила, что у нее было, не помню, иллантизм или эпилепсия, я уже не помню, что то было. И ей сказали, иди к этому деду. Он был сильным колдуном. Она пришла, Мама с ее маленько привела. Ей что-то там сделали, повесили амулет. Кулон такой, знаете. И говорит, пока он висит, все будет нормально. Когда снимешь, она погибнет, она умрет. Братья, когда начали говорить с ней, объяснять, рассказывать, наконец-то убедили, чтобы она сняла. Когда она сняла, открыли там примерно такие были слова. Заклинаю тебе силу визуола. без, заклинаю тебе силу визуола, не мучай ее. Когда она умрет, она твоя. Это было слабое, физиологическое, прекратилось, а сильное посвящение, контроль осталось. У нас в Одессе была такая ситуация, что один батюшка пришел, помолился, светил, перекрестился, и особая сила Божья. Пришел человек, и приходили бесноватые, лунатик и так дальше, И он, как говорится, совершал над ними действия, экстрасенс. А их бросало, как реально одержимых. Когда он над ними что-то совершал, это действие прекращалось. Здесь толпы народа, великая сила Божия и так дальше. Чаще всего из грубого проявления дьявола он переходит это влияние под влияние более тонкое, более, как мы говорили, вид ангела света. развлечение и контроль которого тяж, крайне тяжкие. Когда мы поговорили, кстати, с этой группой людей, мы просто их убеждали, просили. Хорошо, итак... Мы закончили, что дьявол – мастер подделки. Две области, которые, давайте запомним, его сила – это ложь, ложь, подделка. Он это силен этом. Почему в этом сила его? Потому что чаще всего люди воспринимают это как истину. И стоят за эту истину иногда до смерти, да? тогда как они находятся во лжи. И это одна из областей, которая контролирует человека, и он держит ею много-много людей. В какой-то мере мы все, я скажу, может быть, такое резкое слово, в какой-то мере мы несовершенны. Как кто-то сказал, дай оценку этому движению, он так с он сказал. Я говорю, я бы дал оценку этому, если бы знал меру и область своего обольщения. Своего обольщения. Я знаю, что я где-то неправ. Я знаю, что я как учитель много ошибаюсь. Я знаю, что в меня есть перекосы. Я знаю, что есть области вообще провал, белое пятно в знаниях. Я знаю. Только я не знаю, где и насколько. Если бы я знал, я был бы печатью совершенства и венцом красоты в любом познании. А так как я хорошо это знаю, довольно хорошо, это делает мне достаточно... осторожным, я не сказал скромным, осторожным своей оценкой, как эталона каких-то областей. Хотя мы обязаны, обязаны, правда, братья, как обязаны давать оценку явлениям, учениям и так дальше. Но мы не можем выступать канонам. Повторите, мы не можем выступать. Мы должны понимать, что есть одна истина. Все, что у нас в голове, это только мнение об истине. Вы улавливаете разницу? Это только что... Мнение об истине. Если два мнения, поверьте, что одно из них неправильное. А чаще всего оба. В какой-то мере. мере. Выдавать себя как законон – это обольщение. Повторите. Выдавать себе законон в познании, в совершенстве – это обольщение. Большое знание делает человек скромными, а маленькое раздувает. Аминь. А невежество, совершенно невежество, это печать совершенства, на которой должны равняться все. Потому апостол Павел, если вы говорите или думаете, что знаете что-нибудь, то уже не знаете так, как должно, что... Но кто любит Господа, то ему дано знание от Него. Потому Павел говорит, говорит о себе, мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, отчасти там разумеем, А в принципе, он говорит, наши знания на этой земле – это просто как детский лепет по сравнению с совершенными знаниями, которые мы будем иметь на небесах. И вот когда она станет совершенной, этот детский лепет прекратится, оно упразднится, оно им будет не нужен. Мы должны быть достаточно скромны в этой области. Я знаю, что многие области не знаю, перекоску это есть, недостаток, знаю недостаток, не не так я понимаю, как есть. Но если бы я знал, где и насколько, поверьте, я был бы печать «Совершенство». А так не знаю где и насколько. Я не знаю меру своего. Ну, такое слово сказал, но обольщение, да, обольщение. Как раз и вот это и уверенность, что я знаю, где не знаю, это и есть обольщение. Я запутал что-то, да? Ну это я сказал себе. Хорошо. Итак, давайте вернемся. Хотя мы должны, конечно, сравнивать все по канону Слова Божьего и быть достаточно скромные, скромны в своем совершенстве убеждения в совершенстве, понимание истины, понимание истины. В нашей голове только понимание от истины, в нашем сердце только опыт воздействия истины, в нашей жизни это только практика применения истины. Бывает такая, бывает такая. По-разному, знаете, вот, каждый свое. Но потому, а вот только здесь идеальная истина. Все остальное относительное. Даже духовные дары. Проявление духовных даров – это только относительная истина. Какая истина? Все духовные дары. Они все должны контролироваться и проверяться, что через совершенную истину. И потихоньку выравниваться. Ну, сколько можно, сколько можно, ну, сколько можно. Поэтому запомните, вот этот с микрофоном, его главная особенность – Много ошибаться. Сколько ошибаться? Много. И вы должны так и воспринимать, все испытывать. А что, какого держаться? Говорится, немногие делайте учителями Яков. Ибо вы, учителя, много что. Главная особенность учителя ошибаться. И хочу это повторять себе много-много раз. Да, но ну это оправдание. Хорошо, итак, мы говорим сейчас о, о истине. Бывает ли область обольщения? Второзаконие, 18 глава, с 9 стиха. Какое слово я стараюсь часто повторять? Братья, это только мое мнение, которое вы должны подвергнуть анализу, проверке, что-то выбросить, а что-то принять. Хорошо, Евангелие, то есть Второзаконие, 18 глава, 9 стиха даже. «Когда войдешь ты в землю, когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делает народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, в другом переводе шептон, вызывающий духов». Какое слово можно сказать? Современное. Спиритист. Духов, волшебник. А, извините, спиритист, вопрошающий мертвых. Я прошу прощения. «Ибо об пред Господом всякий, делающий сие. За сие то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Есть грехи мерзости. Как раз область оккультизма – это грехи мерзости. Кто знает, какие еще две две области блок грехов, мерзости, Библия называет? Сексуальные извращения и неверные весы. Сексуальные извращения и неверные весы. Мерзок пред Богом, помните, имеющий двойные весы. Это стирание... Хорошо, спасибо. Стирание грани между двумя полами, это тоже является мерзостью. Спасибо, брат Анатолий. Итак, мы говорим сейчас, есть многогранные формы оккультизма, многогранные. Давайте я обращу внимание на одну из них, чтобы просто пройти, потому что настолько их много, этих областей, что мы все просто не сможем, да, и не нужно нам проходить. Просто, как вы сказали, взять главный принцип. Давайте возьмем одну из областей, на мой взгляд, одну из самых распространенных. Это астрология. Астрология, одна из древнейших форм оккультизма который наук, скажем, такая, лженаук. Это астрология. Есть астрономия, а есть астрология. Это разные вещи. Что это значит? Это вера. Астрология – это верование. Это вера в то, что звезды имеют влияние или управляют как народами, так и персональными личностями. И человек, рождаясь под определенной созвездием или звездой, имеет качество характера, присуще этому созвездию. Потому вавилотяне и другие разбили все небо, скажем, или карту неба на 12 частей. 12 частей. А, допустим, греки разбили, кажется, на 36 частей, уже позже. Но я сейчас говорю, большее влияние 12 частей. Слышали такое созвездие? Телец, да? Скорпион, лев, дева. Обезьяна, ну вы поняли, да? В общем, их 12 частей. И человек, рождаясь, и они верят, что Солнце, или даты Солнца, скажем так, указывает на ту область, ту область, под которой рождается человек. Или та область небо или влияние созвездий, которые действует в данный период времени. Например, если кто-то рождается под... Созвездие, допустим, Зодиака или Льва. Он носит характеристику, присущую именно этому созвездию или этому периоду, или этой области неба, на которой указывает в данном случае этот период. И по движению Солнца или периодов времени можно рассчитать, как вот этот человек, родившийся под этим созвездием, ведет себя и как звезды влияют на него в каждый из 12 периодов времени времени, который проходит над нами. Который является как положительным влиянием, так и отрицательным, приносящим созидание или разрушение. Вот так, если кратко. Астрология одна из самых древних, а самых древних, скажем так, оккультных вещей, которые нам известно человечеству. Если хотите, пожалуйста, прочитаем книгу 2 Законе, 4 глава. Это я взял один из Сотни примеров областей проявления оккультизма. Мы прочитали здесь много. И выражая и гадатели, и колдуны, и шептушки, и обаятели, вызывающие спириты и так дальше. И мы взяли только одну из них. Это астрология. Второзаконие, 4 глава, 19 стих. «Дабы ты взглянул на небо и увидел солнце, луну и звезды, «И все воинство небесное не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Конечно, здесь говорится о Божьем отношении, Бог уделил всем народам поклонение. Нужно отличать две вещи – поклонение небесным светилам и астрологическое верование во влияние этих светил. Я еще немножко отличу эти вещи между собой. Вы знаете, как мы называем примитивные цивилизации, верили, боя, верили в то, что боялись. Солнце, луна, гром и так дальше. Они считали это сверхъестественной силы, это божествами, которые влияют, управляют человечеством. Как мы говорили в примитивном взгляде или верованиях. Сейчас люди, в общем, это не верят и не поклоняются непосредственно солнцу, луне, в основном. Но они верят в астрологию которые верят, что они управляют, влияют на характер человека и на всю его судьбу, такое слово. Слово «судьба» мне не нравится, это вообще не библейское понятие, слово «судьба». В русском переводе однажды встречается это слово «судьба», как Божий суд, который не может влиять человек. Я верю в Божье предназначение, предназначение, предопределение, предизбрание. Я в это верю, который человек может войти или не входить. Но мы сейчас говорим как о судьбе, как о Божьем суде, суд Божий, судьба так они веровали в это. И здесь Бог говорит, что ты не должен это делать, не поклоняться, не верить, что они управляют тобою. Еще один момент, который сейчас я хочу обратить внимание. Конечно, есть много таких явлений, в которые люди верили изначально. Почему это так? Это одно из кстати, самых распространенных верований на Земле. Когда-нибудь видели астрологические прогнозы? Где? В газетах, журналах, телевидении, интернете. Можно сказать, что оно одно из самых распространенных влияний, которые влияет на человека. Сколько людей верят? По разной статистике разное количество. Минимум, минимум, которые, человечество на Земле, которые верят в астрологию и ну, руководствуется своей жизнью астрологическими прогнозами, это минимум 30%. Верят ли христиане в этом? В какой-то мере да. Верит ли славяны в этом? Поверьте, да. Что это значит? Я повторю еще раз. Они верят, я кратко сокращенно говорю, что каждый раз человек, рождаясь под определенным созвездием, первое, запомните, носит характеристику, образ и судьбу этого, указывающего этого созвездия. Второе, что в каждый период времени, времени каждого созвездия, родившийся под этим созвездием, имеет определенное влияние. Потом говорят, это благоприятный день, это неблагоприятный день, это делай деловые вещи, это не делай, здесь постарайся быть пассивным, здесь активным, здесь деловым, здесь не неделовым. Они управляют практически почти всеми сферами жизни человека. Например, скорпион с обезьяной, он не сходит, познакомился с девушкой, иногда спрашивают, кто ты по созвездию, говорит, обезьяна, не подходит. Ну, на время да, постоянно нет, и так дальше. И люди в это очень не верят. Кто знает, что даже есть города, которые определяют, что они находятся под определенным созвездием. Допустим, я специально взял одно время и думаю, интересно, просмотрел астрологический прогноз. был такая книжонка, например, городов Украины. Оказывается, Одесса находится под созвездием обезьяны. Львов под созвездием кого, конечно? Льва. И каждый год есть свой прогноз для каждого города. Кстати, 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 кстати. Как вы думаете, похожи по характеристику одесситы на веселые, жизнерадостные, ну. Веселый, жизнерадостные с юмором непостанных людей. В целом одесситы. Я что, ну, пойми правильно. Тогда или нет? А скажите, а люди вот со Львова отличаются от людей из Одессы? Чем они характерны? Важностью. Правда же? Царственностью, гордыней, по имени-отчеству. Или не так? Пан. Тогда или нет? Я хочу, чтобы вы ответили, так да или нет? В целом, я не говорю в частности, в целом. Есть такая характеристика, вот отличается, да, уже почти можно видеть, да? Но я не буду ровен, не, не будем говорить. Хорошо, мой вопрос. Скажите, а вот даже постройки, особенно старые, не стандартные коробки современные, а постройки старые, носят образ льва, вот обезьяны? Во Львове правда же такое грандиозное, мрачное, важное, царственное или нет? Так оказывается, как вы думаете, правда, что что Львов, находящийся под созвездием Льва и их строительство города само и людей, носит характеристики этого животного? Отчасти я имею в виду. Я говорю в целом. Тогда или нет? Веселая, жизнерадостная, постоянно веселый. вот такое э, Одесса, Девизяна, да, вот, правда же похоже, или нет? Но даже не южные. вот смотрите, даже Крым и Одесса, она отличается между собой, кто знает? Кто-то сказал, что одессит это профессия, правда же, особые, особые, особые нации. Они вот такие жизнерадостные, веселые, они с улыбкой, кстати, мало, которые, они спокойно дают контакт со всеми, только не с собою. Не поняли меня. Кто знает, почему нет Одесской церкви? Хорошо, вы же уже изучили сейчас. Не поняли меня. Львовская церковь есть? Украинская есть? Ну, все первые украинские. Вы обратились, что почти украинская, как украинская, так и почти все первые? Ну, скажите что-то. Да? Черновицкая есть? Да нет? Вы думаете, что это большая часть формирования в характере убеждения, да? Ну, давайте так скажем в целом. Как вы думаете... Отражает характеристики вот, вот этих на, 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 на характеристики людей в целом? Давай, давай, Мой ответ – да. 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 Так вот, я долго думал, конечно, правильно вы сказали, влияет погода, климат, географическое положение, особенности истории города. Но мое мнение еще, что характеристика людей, находящихся в определенном территории или города, отчасти носят Характер главенствующего, контролирующего духа этой территории. Как ее ни назови, обезьяной, петухом или львом, но влияние его, оно есть. Мы говорили престол, престол, штаб-квартира дьявола, где находится? Духи злобы. Небесный, духа действующего там, не, а выше, там раньше, в космосе или в воздухе. Вы заметите, что большую часть оккультных действий принимает энергию с космоса. И это является действительно правдой. Не с космоса, а с, со сферы контроля или влияния дьявола. Представьте себе, если теперь место созвездия назвать контролирующие духи и верить, верить в лице созвездий именно их, и поклоняться, и управляться ими. Это массовая массовая форма оккультизма. Поэтому в конечном итоге, задача дьявола упразднить волю человека и вместо его воли над собой поставить свою. Конечно, его задача упразднить Божье влияние над человеком, но и персональную человеческую волю. Дьяволу нужны безвольные личности, Богу нужны сильные личности. Могите сказать аминь. аминь. Потому Бог сотрудничает с свободной волей человека, а дьявол обманывает, обманывает, делает из людей зомби, роботов, которые бы просто бездумно, безвольно управляли его волю как обольщенные, обманутые или сотрудники, или запуганные. Потому в конечном итоге астрология является религией, Поклонение не звездам, а контролирующим духом. И астрологические прогнозы это можно сказать, как слово, ну, назовите как угодно, лжепророческое, как угодно, которые люди, веря, принимая, управляются ими. Как мы, покоряясь Божьему Слову, покоряясь Божьему Слову, покоряемся Богу, давшему это Слово? Так и люди, покоряясь словам, учением сатанинским, они входят под контроль и влияние кого? Самого дьявола. Почему написано, что есть учения бесовские, которые пришли от духов обольстительных? Если бы человек, находящийся в обольщении учения бесовского, отрекся от него... Он тем самым освобождается от власти, от власти духов обольстителей, влияющих на него. Я хочу что-то объяснить, этот закон, он очень важен. Давайте я быстро приведу на этом примере. Подходит один человек, так, я был у друзей, пришел человек свидетелей Говы. И он начал там проповедовать, говорить, ну, друзья, говорит, слушай, не знаю, что с ним делать, отправить его. Я подумал, у меня было такое, ну, немножко времени, я говорю, знаешь, пускай говорит. Я пришел, сел, и он там говорит, говорит. Я просто молча слушаю. Говорит, он же, знаете, ну, рассказывает и все. Потом, когда он немножко закончил, я начал с ним разговаривать. Особенно за Иисуса Христа. Я спрашиваю, кто он там? Кто он для тебя Иисус? Я не говорю там о нравственных вещах. Дьявол не боится нравственности, вернее, теории нравственности. Для него важно, кто является Иисус. Правда же, сам Иисус, средство нашего спасения. Он говорит, кто для тебя он? Сотворенный или рожденный? Он говорит, сотворенный. Он первое Божье творение. Я читаю, открывая ему послание евреям. Я сейчас говорю о культизме. И говорю, помните, там написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И сказал Господь, Господу моему, там сидит, ну вы поняли. там. Я его спрашиваю, читай, взял, а в него Библия есть? И целая пачка сторожевой башни. Я ему говорю, читай, пожалуйста, что написано здесь». Иисус рожденный или сотворенный? Он говорит, евреям говорится, что сотворенный, а ты говоришь рожденный, то есть рожденный, а ты говоришь сотворенный. Что здесь написано? Не, давай поговорим о Армагайдоне. Не говорю, нет, об Иисусе давай. Армагайдоне потом. И мы с ним, наверное, минут 40, около часа спорили об этих вещах. На одной только точке. Говорит, никуда не уйдем. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Это кто? Иисус. Кто он? Бог. Но он, нарастал Богом. Нет, Он явился во плоти. Мы стояли долго с Ним, просто бились, вот так я, как говорит уперся в одну точку. Я понимал, что это важная часть. Я говорю, кто Он, рожден или сотворен? В Библии написано сотворен, то есть рожден. А ты говоришь сотворен. Что твоя сторожевая башня, говорит, сотворен. А Библия говорит, рожден. Мы с Ним вот так долго спорили, потом я в конце говорю, знаешь, я хочу тебе что-то сказать. Я взял целую пачку сторожевых башен и взял Библию. Подошел к Нему. Я говорит, знаешь, вот то, что здесь написано, противоречит то, что здесь. А то, что здесь, противоречит то, что здесь. У тебя только один шанс выбрать одно или другое. Если ты выберешь сторожевую башню, тогда Библию, твою Библию, придется выбросить. Если ты выбираешь Библию, ты должен выбросить всю сторожевую башню и все, что у вас учили. Выбирай. Он посмотрел и выбрал сторожевую башню, оставившую Библию. Я говорю, Что мне с ней делать? Как хочешь. Потому что оно не совпадает между собой. Я верю, что тот момент, когда бы он исповедал Иисуса своим Господом и Спасителем, если бы он назвал эту ересью, если бы он отрекся от учения, за которым стоит стоит Духобольститель, его бы ум освободился от контроля не учения просто, а кого? Духа. Вот почему так трудно обольщенных людей говорить и убеждать их, Это война уже не теологии только, а контроль духа, стоящих за, этой, за этим учением. Потом мы сейчас говорим то же самое и здесь. Я верю, что тот момент, когда бы исповедовал, я отрекаюсь от этого, я каюсь, я называю это обольщением. Иисус мой Спаситель, мой Господь, рожденный, а не сотворенный, и так дальше. Он Господь, Он мой Спаситель, Он Мессия. Я верю, что тот момент, когда Он исповедовал бы, не только бы Он разрушил свою, свое богословие, скажем, ложное движение, но Он бы вышел под контроля главенствующего над Ним Духа Обольщителя. Поэтому так важно обращать внимание на то, что люди учат и чему убеждены. Каждый раз то же самое, читая астрологию, люди что делают? Принимая на веру, на веру, на веру то, что есть, покоряясь и управляясь ими, они отдают себя в рабы для послушания тому, кому покоряются. Как вы думаете, срабатывает ли астрология? В какой-то мере да. Почему? Не из-за того, что она говорит правду, а потому, что люди верят. Я повторю, не из-за того, что она говорит правду, а потому, что люди что? Ну, есть естественное совпадение, правда же? Ну, 50 на 50, сегодня не повезло, точно не повезло. А, а, а если человек верит, он как раз замечает то что, то, что, то, что, то, что он хочет видеть. Потом, в данном случае, одна из самых распространенных учений или религий на этой земле, это религия астрология, которая имеет большие корни. Поэтому каждый раз покоряясь не просто звездам, они покоряются духами, которые контролируются, контролируемые для человека. И эта область, я говорю, касается многих областей, многих вещей. Конечно, здесь есть, можете написать, если хотите, участь оккультистов. Это книга Откровения, 21 глава 8 стих. Книга Откровения, 21 глава 8 стих. Я уже заканчиваю. Да, боезливых, неверных, скверных и так дальше. Откровение 21,8. Исаия 47,12. Исаия 47,12. Мы также говорили, почему люди, почему люди верят. Есть несколько причин, почему люди верят. Первая и главная причина, я бы записал. Пожалуйста, пожалуйста, если можно, запишите, пожалуйста. Я же заканчиваю, братья, не уходите. Первое, потому что люди желают просто счастья и благополучия. Почему люди верят? Потому что они просто желают счастья и благополучия. Скажите, нормально желать счастья и благополучия? Но еще нужно иметь законный путь, чтобы его получить. Я веду благополучие, и телесное здоровье, и успехов, и так дальше. Почему, говорит, это не начинать, а то будет провал? Почему это начинать? Потому что будет успех. Второе, это страх перед несчастьями и болезнью. Первое, почему люди верят во все почти такие вот астрологические, другие прогнозы, потому что они желают счастья и благополучия. Второе, им движет страх. Скрытие страх перед небесными явлениями будет увеличиться в последнее время? Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные что сделают? Можно предвидеть усиление астрологического страха или верования? Из-за этого страха, неуверенности. Ответ ⁇ да. Ответ ⁇ да. Скажите, усиливается ли, если люди не верят в Богу и Евангелию, они обязательно вынуждены во что-то верить? Во что-то или в кого-то верить? И это верование будет массовым. То есть люди в последние дни будут как никогда верующие только смотря во что верят. Я имею в виду, во что верят. Как и раньше были, страх и неуверенность, ну, скажем, примитивных народов, вызывали в них, как мы называем, суеверие. Третье, почему люди верят. Просто работает подражательный инстинкт или инстинкт подражания. Если тем получается, у тех получается, те те говорят, те говорят, те говорят, и, конечно, оно влияет на это. Четвертое, почему, это излишнее любопытство. Большую часть вещей люди входят в область, как бы сверхъестественного знания, потому что их толкает туда любопытство. А почему не знать, что дальше будет? Я хочу знать, что дальше будет. А что дальше за этим шагом? И так дальше. Не только страх и желание счастья, но и, конечно же, любопытство. И последний очень важный момент – это область пропаганды или оккультизма, влияние оккультизма, пропаганды оккультизма. Скажите, сейчас пропаганда ложных движений – оккультизма и так дальше, есть у нее больше средств для для сеяния, для пропаганды? Ответ? Да. Если бы церковь больше воспользовалась средствами, данные Богом в последнее время, чтобы их не воспользовали оккультисты. Это говорится как раз об этих сторонах. Я очень быстро прохожу. Какой же бывает результат всего этого падения? Или давайте скажем немножко выход. Это я быстро прохожу. А какой же, давайте еще момент, извините, путь падения в астрологию. Во-первых, люди убирают Бога из жизни человека, вместо него ставят звезды или в конечном итоге, кого мы говорили, ставят? Дьявола, духа. Они убирают Бога из своей жизни. Второе, астрология не ставит моральные условия для получения счастья и избежания несчастья. Астрология не ставит условия для приобретения счастья и избежания несчастья моральные устои. Можно, астрология говорит, если ты блудник, так будешь иметь проблемы. Она не ставит никаких моральных устоев. Делай, что хочешь, но выполняй астрологические допустим, прогнозы и будешь счастливый или несчастливый. Она не ставит никаких моральных законов, никаких моральных принципов. А что Писание говорит? Она ставит довольно жесткие моральные условия для получения благословений. Как вы думаете, по какому пути люди пойдут? Которые ставят или не ставят? Которые не ставят? Делай, что хочешь, в принципе. Следующее. Астрология упраздняет свободную волю человека, превращая человека в робота. Вы заметили, что делает Бог? Он возвышает личность человека. Как ни странно. Бог заметил не просто говорит мы его творение. Если бы мы были рабами Бога, только Богского, вы только рабы мои, это высокое достоинство. Представляете, как царица Савская восхищалась слугами или рабами у, у, у Соломона. Если мы слуги или рабы Бога, это вообще потрясающе. Но он говорит, вы не рабы, вы не слуги, вы мои дети. Он даже больше говорит, вы не просто мои дети, а вы что? Друзья мои. Аминь. Друзья мои, вы заметите, насколько Бог поднимает человека, чтобы сотрудничать с ним, уважая, и считаясь его свободной волей. Дьяволу выгодно делать человека робота, безвольных, бездумных и так дальше. Просто упразднять свободную волю человека. Выполнять точно дословно каждый день астрологический прогноз, не думая, не считаясь своей жизнью, и ты будешь успешный, избежи всяких несчастий. Следующий, что важный момент, он исключает место молитвы. Вообще. А это серьезно. Следующий момент. Он подчиняет себе и говорит, что единственный выход – подчиняться тому, что я контролирую тебя или то, что говорю. И, конечно, последняя последнюю очередь, шестая часть, конечная цель дьявола – это поклонение ему. Он сильно всегда хотел быть Богом или как Бог. И, конечно, он имел всегда, хотел иметь его цель, иметь много людей, которые бы поклонялись ему. Это конечная цель. Почему астрология настолько опасна, как и любая форма оккультизма, я вот привел эту часть. И мы говорили четыре шага к освобождению. Я очень быстро постараюсь закончить. Четыре шага освобождения от оккультизма. Первое. Это первое признать или осознать. что учения, действия, информация, поступки являются не только греховными, но и оккультными. Конечно, если они оккультные. Признать можно в кавычках еще слово «исповедать». Слово «исповедать» или «исповедание», оно дословно переводится «говорить открыто» или «говорить то же самое, что кто-то». Я бы повторил, говорить то же самое, что кто-то. Называть свои учения, действия, поступки, которые делали мы или над нами, так, как об этом говорит Бог. Хорошо, это, я повторю еще раз, касается не только поступков и действий, но, братья, обращайте внимание на убеждения. Я бы повторил, пожалуйста, повторите со мной, обращайте внимание на что? На убеждение, на убеждение. На это часто не обращают внимания консультанты. А зря. На убеждение, на убеждение. Убеждение управляет человеком. Я сегодня об этом с самого начала говорил. Именно на убеждение. Не только на поступки или действия, а на убеждение. Следующее очень важно. Первое признание. Второе. Это то, что мы называем слово отречением. Отречение во имя Иисуса Христа я повторю это слово вслух, по каждой области или случаи оккультизма. Если один человек обращался пять раз к одной и той же бабке, нормально, если он признает это оккультными, отречется от ну, от этих походов, поклонений, А если он ходил шесть раз к красным бабкам или к красным оккультистам, важно по каждой области оккультизма иметь отречение? Мой ответ однозначно да. Почему так? Потому что грех оккультизма это не только грех мерзости, но это грех грех нарушения первых заповедей закона, который несет на себе проклятие или суд до третьего и четвертого рода. Третье еще очень важно. Грех оккультизма почти всегда связан с верованием. Повторите, с чем? С верованием. И последнее очень важно. Грех оккультизма часто связан с зависимостью. С чем связан? С зависимостью. Потому каждый грех оккультизма мы рекомендовали исповедовать. Мы рекомендовали публично исповедовать, я имею в виду перед служителем или опытным человеком. Почему? Потому что это не только грех перед Богом, но часто сделка с дьяволом, сделка с духом, к которым обратился человек. И он рождает не только преступление перед Богом и суд Божий до третьего четвертого рода, но часто рождает и зависимость, зависимость контроль, дал место дьяволу. Который нуждается не только в покаянии, отречения, но, возможно, и молитве освобождения. Это не значит, что все обращающиеся к дьяволу завистили, то есть одержимые, но все обращающиеся к дьяволу, они дали место, по крайней мере, дьяволу, или контролируемые какой-то областью жизни. И эта область должна быть, должна быть эта связь или эта контроль, должна быть разрушена молитвой власти священнослужителя. Аминь. Если ребенка понесли к бабке, и он выкачал переляк, это первое, давайте скажем, четыре, чтобы вы поняли меня, потому что это важная часть. Скажите, какие вещи произошли? Четыре, которые мы должны объяснить людям. Что случилось? Что они сделали? Первое. первое. Первое, что они сделали, это грех. Правда же? Грех нарушение первой заповеди. Это грех мерзости. Второе, что они сделали еще? Обратите внимание на верование. Она говорит, эта бабка молилась, молитва чинаш, еще на Библии. Вы, вы говорите отречение, она на всякий случай отречется, даже попросится вас помолиться, а она все-таки продолжает верить, что эта бабка вообще святая, потому что она уже не замужем и довольно неплохая и так дальше. В нее осталось верование. Мы говорим, бабка хорошая, прекрасная, мод хорошая сама по себе, но это не значит, что она... Поняли, да? И молитва Ченаш, наш, которые чаще всего шептушки молятся, это только магическая формула, а не молитва обращения к Богу. Кто меня понял? Это чаще всего магическая формула, а не форма обращения к Богу. Потом это не молитва, а магическая что? форма. Магическая, магическая, ну скажем, там неважно, заклинание или молитва, чинаш, это не имеет значения. Главное, что она произнесена. Поэтому это убеждение должно быть разрушено, иначе оно будет контролироваться дьяволом. Даже после нашей молитвы. Третье, что человек сделал. Если дьявол что-то сделал, что-то сделал, как вы думаете, заключена уже зависимость этого ребенка от дьявола в данном случае? Конечно же. И четвертое, конечно, это была форма поклонения. Форма поклонения. И эти четыре вещи очень важно объяснять. Особенно, я на что хотел пройти внимание, вам, помните, я говорил, особенно на... Я бы повторил на что? На убеждение. На убеждение. Пожалуйста, обратите на это внимание. Хорошо, следующий момент. Мы сказали отречение. Давайте еще одну минутку. Сила отречения. Я почти всегда, когда говорил с людьми, я объяснял силу отречения. Есть написано, если ты устами твоими исповедуешь. Иисуса кем? Господом. Важно исповедание веры? Важно. Это важный момент. Я иногда спрашиваю людей, которые не понимали, что такое сила отречения. Я говорю, представьте себе, если Петр отрекся от Христа, отрекся от Христа сознательно, осознанно, и не собирался каяться, мог ли Христос на него воздействовать после его четкого отречения, сознательного отречения? Ответ нет. Вот так, Вот так и дьявол...
1: Але одного рада і приходить до мене і каже, знаєш, що в мене дивні речі трапляються. Час від часу я знаходжу, діти були нахладні гроші. Я кажу, де вони йшли? Каже, тут, каже, в книжках, а такая, ну, на Україні економічне положение було тяжке. І знову через деякий час, каже, тато, ми 5 рублів знайшли чи там, 3 рубля знайшли. Я удивляю, я кажу, всі книжки перепляс. Як можна гроші знайти? Але одного рада, каже, и так сиділи. Що йому щось, як воздухом тако, дбухнуло. І він позвонав, я свідомий, що під'їзд, зірвив. говорит, каже, прийди, прийди до нас. Я прийшов. Каже, ти знаєш, странні вещи, які з'являються в бібліотекі. Але я так глянув на бібліотеку, туди, надають книжки, бачу, що там книжки є не тільки які такі шкільні, але є такі сексуальні, які е, недові. Я кажу, ти повикидає ці книжки, і тебе гроші.
0: Трудно выбросить. Кто знает, что есть много амулетов, да? И вот эта женщина позвала, и тоже, извините, я уже чуть задержал, попросил вас. Мы зашли, зашли она говорит, знаешь, вот в комнате у нас присутствие прямо реальное ну, присутствие дьявола. У нас, говорит, была проблема в семье. И пришел один колдун. Он, говорит, что-то сделал в доме. Взял нож, нож, такой по-настоящему нож. Пришел, я, говорит, с размаху ударил в окно, то есть в перек, ну, перекладину окна, и воткнул нож. Прямо на кухне. Нож такой, по-настоящему сильный нож, большой нож. И сказал, говорит, пока этот нож в окне, как бы твое проклятие, все несчастья прикованы. если ты заберешь, они не только развяжутся, но и будут проблемы у тебя. Они жили с этим ножом, говорит, ты знаешь, у, нас, у них семейный чуть не разводилась. Говорит, мы в семье более так нормально живем, правда, они... И жить, и разойтись не могут, и жить не могут. Знаете, такое вот. Дьявол же обманывает. Но присутствие дьявола было очень сильно, потому что там было просто стоять заклятие. Вот это прикрывало ножом, а это удар был. Мы пришли тоже, они говорят, что делать, им перепуганы, это нож, мы там вытираем вокруг, чтобы даже не трогать его. Мы с ними говорили, нужно учитывать, что в таких случаях обязательно, я повторю, обязательно нужно согласие хозяина. Почему? Потому что мы приходим на чужую территорию, и дьявол и бог считается с его волей. Повторите, к чьей волей? Его волей. Можно забрать его, а он не хочет. Он хочет, чтобы она осталась. И когда они согласились, мы добровольно, доброходно, в таких случаях я просто... Хочу услышать это исповедание добровольно, доброохотно. Мы хотим иметь освобождение, считаем это оккультным и так дальше. В данном случае исповедание имеет принципиальное значение. И нельзя улезть под удар, когда человек не хочет освобождаться от этого. Мы помолились, я взял этот нож, вытащил. Конечно, они в ужасе думали, как ты вообще прикоснулся к нему. Вытащил этот нож, мы помолились, и Дух Божий вошел в эту комнату. Конечно, нож должен быть удален. Многие вещи, кстати, у нас когда было вот, э, консультирование, особенно оккультных властей, оккультных, ну, э, ну, на обращенный массу приходили, каждый девятый в какой-то мере сталкивался с этим. У нас э, До 20 человек мы принимали в день, так был у нас такой один брат-поджигатель, у него такая была урна, и мы туда сбрасывали оккультные вещи, и он каждый вечер собирал эти, и приходил сжигал. В одной церкви даже поставили так настолько, в наобращенной церкви, настолько она была связана и не шло дальше пробуждение и движения, что просто говорили на тему о оккультизме, ясно, понятно, конкретно. И сказали, следующее служение, это служение будет уничтожение всех оккультных вещей. У кого что есть, приносите прямо в церковь. Принесли в церковь, они держали. Мы исповедуем оккультным, мы отрекаемся, мы это делаем, мы это то, так дальше, и так дальше. Молитва. Они принесли, снесли в такой небольшой контейнер, там набросали там, чуть не пол контейнера. Кстати, почти невозможно было зажечь его. Странно, он не горит вот и все, хоть, хоть что-то, облили уже бензином, оно вот такое вот. И, конечно, когда вот вынесли, оно, сожгли это все, просто могли поблагодарить Бога за вот это сожженное все массово. И в церкви это пришло пробуждение. Начали каяться люди, развязываться, освобождаться и так далее. Хочу сказать, что здесь тоже иногда в некоторых некоторых церквях, между прочим, зацепил...
1: Один пример, братья, я знаю одну семью, после одной из проповедей, молодая семья. Муж этой, глава этой семьи собрал все свои кассеты, вот эти вот, видео, вот эти всякие, песни вот эти всякие. И камин стоял здесь, в Америке. И он туда его. Горел камин, все это туда кинул. Женой. Решили, все это. Доверили звезд, по душе это не нужно. Они кинули его. Прогорело это все. Знаете как, кто пользовался камином? Закрылись дверки этим. Ну, когда
2: кинули, закрыли это все. Оно там сгорело, потухло. Ничего нету. Говорит, мы
1: отошли вот этого камина в другую комнату. И в этом камине ничего не было. Такой взрыв произошел. Вот эти стекла повылетали. И в трубу с таким, говорю, грохотом вылетело. Шум. Они в ужас. Говорю, это то, чему...
0: Дьявол даже когда обманывает, брат задал вопрос, неосознанная молитва отречения. Даже многие вещи люди, которые делают в области оккультизма, не осознавая, что они делают, но она работает. Правда же? Потому я верю, что мы должны все-таки подходить к осознанной вере. К осознанной вере осознанному отречению, свободному, потому что это не только слова, а решение воли, это убеждение, это вера, это вера. Если вы не против, я закончу эту мысль и потом и вопросы. Хорошо, потому что уже тема. Давайте повторим, что нужно из освобождения. Первое мы говорили осознание, да? Второе, что мы говорили отречение. Третье, что исповедание, покаяние. Четвертое, очень важно освобождение от всех предметов, которые мы говорили. Четвертое или следующее. Напишите, пожалуйста, посвящение. Посвящение области, которая была подвержена оккультизму, Богу. Помните, как Иисус учил, что если бес выходит, он ходит по безводным местам, ища покоя, потом что он делает? Возвращается. Я бы повторил это слово «возвращается». Поэтому, если он находит дом выметенный чистым, но не... Я бы хотел повторить это слово «но не...» занятым. Потому я верю, что любая область, которая раньше принадлежала дьяволу или была посвящена под воздействие оккультизма, я хочу настаивать на этом, она должна быть посвящена Богу. И прежде всего не только священнослужителям, а человекам, имеющих право на эту область. В том числе, как брат правильно сказал, квартиры, дома. Например, мы зашли в один дом Э, ну, расширили, как это, скажем, ну, понимаете, умерла женщина и расширили, э, ну, они пробили дверь, квартиру, да. Прекрасно, комната, говорит, мы жить там не можем. Жила раньше одинокая женщина, она была колдунья, умирая, духи, по всей вероятности, остаются на том месте. Она, она, как хозяйка, посвятила эту территорию, эту территорию, этим духом, и они имеют это право. Что дьявол, духи не хотят? Иисусу кричали, что они не хотят, боятся. Ты пришел раньше времени, что? Мучит Мучит нас. Значит, получается, что как бы воплощаясь в человека или на территорию, по всей вероятности, возможно, они не испытывают такое мучение, как, как это, по всей вероятности. И еще, он имел власть отправить их в бездну там? Он говорит, чтобы нет, чтобы не травил. Но когда они воплощаются в тело человеческое, территориальное или животное, они остаются на этой территории. Когда они воплощаются в человеческое, животное или территориальное, посвященное область, они остаются на этой территории. Потому они нуждаются в воплощении, я повторил это слово, как общем воплощение. В человека, животного или посвященную территорию. Потому когда приходит на территорию, которая раньше была посвящена, допустим, квартира или дом, важно, чтобы совершена была молитва, возможно, даже и освобождение, но особенно посвящение. посвящение, посвящение. Мы пришли, прямо такой, вот такая тяжелая атмосфера, она говорит, не могу жить, закрыто уже много лет. Мы пришли, обязательно спросили ее, согласна ли она, чтобы мы помолились. Согласна ли она здесь какая-то формальная часть? Помните, дьявол силен законностью. Мы должны подойти законно к этой молитве власти над этим. Обязательно. Я повторю, здесь уже буква закона должна соблюдена быть. Вы даете как хозяйка право на нашу молитву, да. Вы хотите как хозяйка этой территории призвать имя Божие, да. Вы хотели вместе, чтобы она была посвящена Богу, да. Вы хотели, чтобы было все изгнано, да. Вот это, понимаете, официальная часть. Становится на колени чаще всего, оно происходит мгновенно. Почему? Решен дьявол законности, о права влиять и контролировать эту территорию, данную предыдущей хозяйкой. Коротенькая молитва, и Дух Божий сошел настолько сильно, что эта неверующая женщина начала плакать. И знаете, чем закончилось? Она говорит, если вот это темное стало таким светлым и прекрасным, я потом сказал... Вот так и в вашей душе еще, столько темного, греховного. Хотите, чтобы она стала таким, как вот эта квартира? Он говорит, хочу. Примите Иисуса не только комнату, но в ваше сердце. И она прямо попросила, Господи, войди меня и сделай вот такую прекрасную, как вот в этой комнате, заполни Духом Святым. И сразу же приняла Иисуса Христа в свое сердце и начал ходить на собрание. Настолько сильно произошла перемена. Но я хочу, не вмешивайтесь в чужую территорию со своей властью, когда вам не дали на это право. Люди не дали права, люди не дали права, люди не дали права. Мы можем потерпеть поражение, мы можем потерпеть поражение, потому что дьявол силен законностью. Потому, допустим, если ребенка носили к бабкам, гадалкам, когда женщина покаялась, отреклась, должна даже эта взрослого сына она отдать, посвятить Богу, или даже если маленький, обязательно, обязательно. Я посвящаю Господи, я отрекаюсь от этого посвящения и посвящаю квартиру, дом, жилье, что там еще было. Оно обязательно должно быть посвящено Богу, отдано Богу. Иначе возвращается дьявол, он может онести удар. И удар должен, может быть очень силен. Я говорю: область посвящения. И последнее, мы говорили о молитва священнослужителя или молитва власти. Молитва священнослужителя или молитва власти, которая использует единственное имя, которое подчиняется все. Это имя Иисуса Христа. В конечном итоге даже не форма, не обряд, не правильные наши действия, а в конечном итоге победа в имени Иисуса Христа. Это единственное имя, которое препещет все и все, в том числе и дьявол. Аминь. И скажу, перед именем Иисуса срабатывает очень сильно. Это не крики наши, не вопли, не скакания, даже не там не, кричания, не топания, а наша вера в имя Иисуса Христа. Это, это сила свободы. Один момент расскажу. Как-то пригласили группу людей, которых верующих, верующие члены церкви, правда, другой из конфессии. Они занимались вот этими всеми вещами. И мы говорили им о покаянии, исповедании, сокрушении, о действии Духа Святого. Мы говорили, они же готовы были к покаянию. А потом умники такие, умники, грамотные. Кстати, сейчас эти люди довольно видные, потому я не называю их имен. Они сейчас видные, они очень известные. Ну, грамотные, верующие, хорошо знающие Библию и так дальше. А немножко другой конфессии. Они решили испытать. Думаем, если в этом человеке Дух Божий, и то, что он говорит, правда, давай столкнем ее с настоящей колдунью. Они говорит, ты не будешь против, чтобы в следующий раз пришла одна сестра? Я говорю, нет, сестра. Заходит по 2 метра, латышка или тонко, знаете, холодное лицо, в глазах бездна. Говорит, я пиесятница, говорящая на языках. Я так подумал, они уже к покаянию, а здесь вот пиесятница пришла. И я говорю, она противоречит, я говорю, она я проговорю, она противоречие. Знаете, ну, откровенно говоря, мне надоело. Ну, так, откровенно говоря. Или можно, сестра, выйти в ту комнату, в другую? Она почему должна выходить? А здесь сидит человек 30, вот таких, знаете, которые готовы уже к покаянию, исповеданию, а вот стоит, знаете, вот как противоречит. Я скажу, что у меня пришел такой гнев, знаете, я не знаю, как это сказать, справедливый гнев, не знаю, какой то Ну, за дело. Мы, говорю, выйдем, она так выходит в другую комнату, и я чувствую, что шел Дух Божий. И спокойно, очень спокойно, именем Иисуса Христа запрещаю тебе, дьявол. Она упала, начал начала корежить ее, кричит в боли, Вис такой крик. Думаю, сейчас все разбегутся в той комнате, люди там. <смех> Бегут. Я чувствовал, что на мне пришла вот эта сила изгнать именем Иисуса. Просто сказал, знаешь, замолчи сейчас, дьявол, а позже с тобой разберусь. Знаешь, и все, я остановилась. Она бедная, скрутила ее, свернула ее, она вышла вот такой, перекошена, но не захотела, чтобы получить освобождение. А люди эти потом пришли и сказали, теперь мы, говорит, знаем, что с тобой Бог. Мы, говорит, не хотели верить в это. Мы сознательно ее приглашая, зная, кто она. Но мы мало знали, кто ты. Думаю, если вы сейчас споетесь, и ты, и она уйдет дальше. Здравствуйте, Редактор, могу?
3: Вы знаете, я смотрю, некоторые критикуют молитву отвлечения, даже по радио слушаю. Но вот mm-hmm. из практики я расскажу, потому что создал новую церковь, и вышли на покаяние. Вышли на покаяние, покаялись, мы ииспро на покаяние. Это было воскресенье утром, в среду приходит и говорит, слушай, пастор, вы знаете, что я не могу и дальше спать. Я до сих пор не спала. И я покаялась, я думала, ну, все это меня оставит, и дальше не могу спать. Я говорю, вы знаете что, я на воскресенье подготовлю об и у меня есть молитва отречения, если ты с верой это будешь повторять, я приглашу еще, потому что возможно есть еще такие в церкви, там человек 300 вот, пусть это я сделал так об оккультизме, вот так сколько Бог дал это, по писанию, там, журналы читал какие-то вот, примеры и когда призвал к, к этому чтобы молитву отречения может кто не может спать может быть тут просто дьявол удручает и вы неспокойны, а уже вроде бы верующие покаялись, и вы удивляетесь почему так, у ну, нас этой сестры, пройдите сюда вперед, я сейчас буду читать вы закрываете глаза и повторяете. Uh-huh. Я как раз одного журнала взял, вырезал вот это и стал читать. А они, значит, повторяли. И когда закончили это, ну, конечно, повторяли только они, почти весь Но Мы их не заставляли, а эти И на следующую, именно в среду, я подхожу и
0: говорю... Все... Спасибо, братья. И я хочу закончить последнюю фразу, последнюю мысль. Время пришло наше. Нельзя... «Изгонять дьявола там, где его нету». Там, где его нету. И нельзя все проявления плоти выставлять как проявления бесов. Потому что такое служение освобождения чаще всего является служением порабощения. Нужно отличать две вещи. Проявление нашей греховной природы, там болтливости, греха и так дальше – или проявление одержимости это разные вещи, особенно в области одержимости. Сейчас это движение вот такой без, такой без, такой без, такой без, такой дух, такой, такой дух, такой дух. Я считаю, что это еретическое движение, ничего не имеющего общего с Писанием, которое подразумевает, что любое проявление плоти это одержимость и проявление духа, и такое служение освобождения. Причем изгонять этих духов, я должен поверить, что они во мне. И через этот акт освобождения люди могут попасть в состояние порабощения. Кто мне понял? Да. Потому я считаю, что не надо бросать другую крайность. И, и еще один. Ну, я сейчас не говорю, да, я говорю, ну, некоторые вот формы сейчас, вы знаете, такое движение. Например, я спрашиваю женщину, говорит, у меня выгоняли 44 беса. Ну, я спрашиваю, Хоть какие бесы из вас, или духа, вернее. Она говорит, болтливости. Я спрашиваю, а сколько сестер одержимы этой духом вашей церкви? говорит, почти все. Ну, после изгнания духа болтливости вы что, болтать перестали? Говорит, неделю держалась, а потом сорвалась. В данном случае это проявление греховной природы или плоти. Плоть, плоть, как греховная природа, остается с нами до восхищения, до вечности. Мы не ответственны, что она в нас, но мы ответственны за ее проявление. И Христос освобождает от власти, но не присутствие, повторите, от власти, но не присутствие греховной природы. И еще, грех, мы умерли для греха, но грех еще не умер для нас. И пока мы на земле, искушение грехом будет постоянным. Иисус был искушен, что? Во всем. Бывают ли некоторые греховные проявления, как одержимость? Ответ ⁇ да, но это состояние крайне редко и ярко выражено. Это как называется в медицине патологии, знаете, явные отклонения. Вот в таких случаях может быть проявление греховной наклонности, ярко выраженной, как одержимости. Но нельзя за каждым вещами видеть духов. Или, допустим, без это колесо пробил, дьявол там, дьявол там, дьявол там, дьявол там. Он не всемогущий, не нужно давать ему слишком много чести, исповедуя, что он везде. Чем больше чести, тем больше влияния. Чем больше чести, тем больше влияния. Поэтому нельзя бросать от одной крайности, пренебрегая вообще его влиянием, и бросаться в другую, что он за каждым кустом. ну я прошу прощения за это выражение. Потому в данном случае, или вот такой, я спросил те людей, которые участвуют сейчас в служении освобождения, вот каждому, каких самых больших духов выгоняете? Вы Они сказали, в не прощения. Но нигде дьяволу, на дьявола не возлагается ответственность за прощение. Таким людям нужно привести к состоянию, к сознанию покаяния и прощения. И помощь человеку от Духа Святого, а не через их знания. И еще один момент. Каждый раз, когда люди выгоняют какого-то духа, Духа, как греховной наклонности, или греховной наклонности, как Духа, этим подразумевает, что через изгнание они могут освободиться от всей греховной природы. Это ересь. Пока мы на земле, греховная природа останется с нами, Христос освободил от власти, но не присутствия. Можете повторить: от власти, но не присутствие, а присутствие всегда будет с нами. Отпустишь на минутку, и оно проявляется. Потом у нас есть вот страсть и похоти. И еще один момент, на который хочу обратить, извините, особое, особое сейчас внимание, особое внимание, на связывание дьявола. Связываю, 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 связываю. Я знаю в Писании, что однажды будет он связан. И однажды будет развязан. Все, что мы должны делать, это противостать. Повторите, что делать? Ну, 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 Прости, брат, уже. Противостать, это вот знать стать против. Понимаете? Вот стать против. Противостать. И при том, спасибо, чем противостать? Твердую верою. И он убежит от вас. Второе, что еще дано, право или власть нам что делать? Наступать. Понимаете, да? Иногда действительно не давать места, не покоряться. Учить людей больше истине о Христе, чем всем вещам о дьяволе. И еще один момент. Учения о так называемых глубинах сатанинских для большинства людей крайне опасны. Я повторю еще раз. Учения, распространение учений о так называемых глубинах и ужасах сатанинских для большинства людей, даже истинных, крайне опасны. Это как для маленьких детей говорить о сексуальных извращениях. Я верю, что для людей, которые Бог посылает в служениях, Он и даст и понимание некоторых глубин, так скажем, сатанинских. Давая откровения, Он даст и власть, ими пользоваться. Поэтому такие книги, как Ребекка Браун и другие, для массового прощения, считаю крайне... Спасибо за вопрос. Брат спрашивает, мы узнаем, что некоторые компании, футбольные футбольные э, команды, э, некоторые исполнители песен и так дальше реально связаны с дьяволом. Правда. Но, особенно если это касается продукции, апостол Павел говорит, если мы покупаем на базаре, покупайте и пользуйтесь без всякого что исследования. Но если вас предупредили, это посвященное дьяволу, не кушайте ради совести кого? Того, кто сказал об этом. Потому если шампунь, издатели шампуни, возможно, мы даже не знаем, отданные там или посвященные, я считаю, что беритесь и нормально мойтесь, и ваше тело находится под Божьим. Значит, если приносят вам, допустим, пирожки на 9 дней, 3 дня или 40 дней, здесь видите в чем проблема. И объявляет, что это за умерших, объявляет за умерших, у нас есть уникальная возможность рассказать, что мы это не признаем и что это опасно. И мы не можем взять за умерших, чтобы не обидеть соседку. Но если мы объяснили ей, и она поняла, что это язычество, прикрашенное христианством, и она даст, говорит, не за умерших, просто возьмите, потому что я вкусно спекла, мы можем взять эту нормальную, нормальную пищу, помолившись, принять ее. Мы не смущаемся ни сами, ни смутили других. Мы не утверждаем этим, этой пищей оккультные действия. Мы не утверждаем в данном случае. А то, что если осветил батюшка в данном случае, у вас есть уникальная возможность провести его собрание. Хорошо. А? Дела плоти, ярость, гнев и так дальше. Ну, и дел... все, что касается дел плоти, это дел плоти. А... Ну, братья, вы не устали еще? Потому что я могу закончить. Действительно, иногда говорят, что есть дух, там, блуда и так дальше, да? Дух. Нужно учитывать слово дух имеет четыре значения. Я возьму только доктринальную часть. Дух с большой буквы, как мы понимаем, это Личность, Дух Святой. Дух как субстанция, наша часть, это Дух человеческий, Дух. Третье значение слова «Дух» – это бесплотное существо. Бог есть Дух, правда же? Еще значение слова «Дух» – это сила, влияние, динамик, характер. Или последнее значение слова «Дух» – это характер. Кто Духа, характера, в данном случае я верю, Христова не имеет, тот и него. Потому есть блудливый характер, понимаете, да? Бегите, вот есть слово «дух», «дух блуда», «дух такой», понимаете, это да, блудливый характер. Он не изгоняется, а освобождается. Он не изгоняется, это не дух как личность, как, как, ну, как, 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 это, как бес, скажем так, блуда, а просто блудливый характер, который стал частью человека. И я верю, что через покаяние рождения свыше он должен, по крайней мере, иметь свободу. Да, два да. два Хотя в некоторых случаях, я добавлю, в некоторых особых случаях это может быть результатом и одержимости, но это крайне редко. В видении,
2: кто ты? Я сделаюсь духом лжи. Да. Устав Второй момент э, на территории Мадиама, угу. так мне кажется, владычествовал именно дух блуда, угу. и никак вообще в эту территорию да. и повальный блуд. Да. И даже и князя и, и их сыновья повальный блуд.
0: Да. Значит, брат э, Адам Сименс спросил, есть. Дух, который стоял перед Господом и сказал, я соблазню. В данном случае, в данном случае, это я верю, что это реальный был бес, который пришел, и Бог позволил ему, потому что это совпадало с Его планами. В данном случае, Дух блуда на территории, я верю, что это главенствующий дух, который может проявляться и как греховные действия в данном случае. Но это не значит, что где-то в впал в блуд, все одержимые духом блуда. Понимаете, обратную сторону, или имеет наклонность.
2: дух заблуждения шаманство. Да. Им там блуд их никак не трогает. Пьют и шамануют.
0: Если вы не против, дайте возьму еще одну минуту, буквально расскажу за одну историю. Это реальная история. Однажды мы были вот ну, наши миссионеры, так как мы больше обучали миссионеров, ну сотни. И мы были, посетили одну группу миссионеров, и они евангелизировали один поселок. Это на юге Украины. И там, знаете, виноградники, и там приезжали студенты. И действительно, вот там, как Адам Семенович говорит, действительно на той территории вот дух, главенствующий дух этой территории, это был блуда. Настолько люди массово вот вот блудили, вот вот как как помешанное такое слово, прошу прощения. Вот ну, неестественно и притом однообразно. Чаще всего такой главенствующий дух берет часто, старается взять людей или личности, через которые он бы мог проявлять свою силу на этой территории. Братья сколько приходили, проповедовали, и ничего не получалось. Как связано? Говорит, с трудом вымучаем проповедь, и ничего не можем сделать. И вот когда они продолжали молиться, кто знает, что иногда Бог удивительным образом берет немощное, чтобы посрамить сильное. И иногда первые каются оккультисты. Первые. Так по Писанию было, помните? Каялись оккультисты. И вот надо же было, вот девушка и мать, которая контролировала вот этот, эту, эту территорию, они пришли к Богу и покаялись. Пришли, покаялись пред Богом. И она рассказывает, я лет 17-18, лет 18 может быть, ну может 19. Она говорит, и это правда, я уже с этим встречался ну не один раз. Она говорит, я свободна, я с самого детства, когда я родилась, я чувство что я неестественно, обладаю определенной сексуальной силой, влияния на мужчин. То есть любого мужчины, который я шла по улице, я могла даже в спину ему послать энергию, и он поворачивается, приходит ко мне, и как помешанный, он спит со мной свободно. Хотя для меня, говорит, это в общем не надо. Я, говорит, свободно могла контролировать вот настолько этой силы. Мужчины, которых она посылала энергию, сами приходили, опять же, говорит, такое чувство, как в огне, как вот что-то перемкнуло. Говорит, я почти не мог владеть собой. Конечно, это женщина, девушка, которая владела вот так. Она, говорит, мы имели хоть иногда много мужчин в один день. Я, говорит, свободно выбирала и влияла на них. Это дочь и мать. Она пришла в церковь. И когда мы приехали на эту, ну, эту местность, наши ну, миссионеры говорят, слушай, слушай, мы не знаем, что делать. Она покаялась искренно, ходит в церковь, но что-то в ней такая она подавлена какая-то раздавлена, какая-то в вот таком состоянии ходит. Мы пришли к ней и начали разговаривать с ней. Она покаялась. Поймите, что из-за этой силы она чувствовала себя власть, знаете, важной, сильной, владеющей, управляющей людьми. А когда она покаялась и лишилась этой власти, она почувствовала себя обычной смертной девушкой. И вот это желание опять чем-то владеть, толкнуло ее в активной искание той же власти в Божьей силе. Помните, один говорит, дайте мне эту власть. Да, да, да. Такие люди активны в достижении духовных даров, как вот той потерянной власти. Потом в таких случаях говорил в течение двух лет, вы не можете контролироваться никакими влияниями, видениями и так дальше. Все, только Божьим словом и то, что пастор скажет чтобы они отучились вот этой дорожке навыка вхождения в духовный мир. Она говорит, почему я в депрессии, почему подавлен Она говорит, потому что ты не имеешь такой власти, влияния. Она говорит, точно так. И когда мы говорили с ними, и Дух Божий просто сверхъестественно сказал, это контролирующий Дух, который управлял на этой территории. И когда мы молились, и просто когда говорили, ей, ну там дал Бог немножко такое сверхъестественное откровение, и говорили, она получила внутреннюю свободу и наполнилась Божьей радостью. Настолько такой сияющий, такой счастливый, Лицо и такое, не не та, которая прошла сотни мужчин, а, знаете, вот такой какой-то сияющей чистоты, такой прямо святости, чистоты. И в этот же момент после этого в молитве, даже это не молитва, это просто слово освобождения, говорите, братья, теперь идите в тот поселок и евангелизируйте, там будет церковь. Пришла победа, был связан сильный. И теперь грабьте все, что под ним, идите и евангелизируйте. Поэтому я верю, что и в некоторых случаях, в некоторых случаях может быть владеть и дух нечистый, злой, который проявляется как греховная наклонность. Но это ярко выраженная наклонность. Но это не значит что любое проявление нашей греховной природы. Это уже бесы в человеке. Это крайность, ересь. Я считаю, что это опасная ересь и опасная крайность. А что? Порнографии? Видите, дух это сила. Если рассматривать, что это порнография, которая привязывают человека к порнографии сама по себе.
2: Кто-то сказал, рассматривая программу ТВ, покаяние артиста, который снимался в порно фильма. Он покаялся и говорил, я чувствую, естественно, я не мог бы так делать при съемках, как я делал.
0: Значит, некоторые сверхъестественные способности, мы в прошлый раз говорили, даются Богом или дьяволом. Сверхъестественные способности. Они имеют только два источника. Поэтому люди, которые снимались, многие из них, по всей вероятности, водимые или управляемые духом, возможно, как мы говорили, и получили способность от духа. Но это не значит, если человек посмотрел порно или даже ее опять влечет, что он уже одержим. хотя может стать дальнейшим и одержимым.
2: Может быть, это явление, надо рассматривать душ в сфере.
0: Да, как душевный дух.
2: Это же не дух, и стакан да. не дух. Да. Это физическая сфера. В школе цепи сразу да. там, может быть нарыв, краснота, а за этим такое сильное желание, стремление, зависимость.
0: Значит, давайте я сразу отвечу. Если Бог позволит, мы будем, когда мы рассматриваем личность, Личность. Мы будем говорить о зависимости и созависимости. И там рассмотрим эти вопросы.